0: Yo, 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 ich bin Curly, ihr seid bei Teruana an die Letten und heute haben wir den König der Weinkritiker am Start, Stuart Piggott. Ich bin gespannt, wie ihr unseren Podcast kritisiert. Teruana an die Letten kommt jeden Donnerstag überall zu euch, wo es Podcasts gibt. Folgt uns auf Insta, TikTok und bald auch auf Threads. Jetzt kommt aber erstmal Philipp.
1: Auch ein herzliches Grüß Gott von meiner Seite. Bonjour. Hallo, bonjour. Hallo, <lacht> <lacht> so,
0: hey, ich, ich hallo. Bin ich im falschen Podcast? Das ist ja also die sexy Folge, <lacht> oder Ja, ich dachte, wir können mal ein bisschen romantisch ins neue Jahr starten. Mm -hmm. Ja, <lacht> ja finde ich gut. Was, was sind denn deine, deine Vorsätze, Marcherie, für dieses
1: Jahr? Ich, ich mache mal keine Vorsätze, haben wir besprochen bei der Silvesterfolge. Vorsätze. Weiß. Ich mache jeden Tag einen Vorsatz. Stellst. Motivationsbuch wieder. <lacht> ich mache mir auch keine Vorsätze. Nein, Und wenn ich jetzt wieder machen? der Erste, Erste, ist, meine, das bringt ja nichts. Das ist immer, weißt du, es gibt gewisse Sachen, die darfst du nie machen beim, beim neuen Jahr. Du darfst nie im Januar äh, mit Gym, einen Gym-Vertrag anfangen, weil da platzen Warum? alle Gyms, weil die Leute glauben, das ist ganz wichtig. Also deswegen mache ich im Januar immer Pause. Geht Machst die du dann im
0: Februar wieder auf. Also ja, ja, genau.
1: <lacht> das kann, sind immer die coolen Leute, die meinen, sie machen Dry January. Das ist überhaupt das Letzte.
0: Dry January, also ja. nichts
1: trinken. Und dann Heilfast und alles. Also Die Gesundheitsbranche ist im, im, ist im Januar mal richtig gefragt, würde ich sagen. Ist das bei euch in der Musik? Gibt es da immer irgendwie so On and Offs? Oder, oder
0: ja, bei der Musik ist eher so kurz vor Jahreswechsel nochmal so ein eigentlich so ein alle wollen noch mal was, aber dann hören alle auf, was rauszubringen und das ist doch die einzige Zeit im Jahr, wo auf Spotify die Playlisten zwei Wochen bleiben, ohne gechanged zu werden. Also es gibt ja auch welche von Spotify-Playlisten mhm. und das ist die einzige Zeit, wo du die Chance hast, zwei Wochen in so einer Playlist zu bleiben. Also geiern immer alle auf die Playlisten vor Weihnachten, aber sonst ist eigentlich alles wie immer. Aber okay. heute ist hier alles nicht wie immer, weil... Wir ja,
1: ich ein bisschen lustig, wie... Ja, Klasse
0: ein Gast hast du
1: da. Ja, ist wirklich ein also Gast. Wir da. haben immer krasse Gäste, aber heute haben wir einen König, habe ich gehört. Ja, König, aber ich glaube, es ist ja der bekannteste. Es ist sogar einer, von dem wollte ich mal ein Autogramm. Alter, ja, okay, das Wenn ist ich schon noch echt in wild. Wien war. Also, <lacht> das ist wild. Tatsächlich habe ich, habe ich warte, ich glaube, denn seine Bücher waren die ersten Weinbücher, die ich mir gekauft habe. Und es war, also es handelt sich heute um einen Kritiker. Das wird noch ein interessantes Thema werden, weil wir werden belichten, ob man Kritiker noch braucht oder nicht. Oi. Und Aber noch dazu war er so einer für mich, der Wein und Weinkritik und Weinverkosten irgendwie auf eine gewisse Art und Weise cool gemacht hat. Weil er sehr sehr schillernde Person ist, wahnsinnig gut schreibt, cool schreibt, so schreibt, dass man dran bleibt und dass man Sachen verstehen kann, auch für junge Menschen. Und das war für mich, ja, war wichtig. Deswegen freue ich mich wahnsinnig, den heute hier zu haben. Also ich äh, bin sehr gespannt, weil ich habe von
0: Weinkritik noch weniger Ahnung als von Wein. Deshalb bin ich äh, voller Vorfreude auf Stuart Piggott.
2: Ja, und, und wenn ich lache, damit ist es so, <lacht> So sein, ja? Das war ja
1: noch nix. Ich glaube, mich
0: dann
2: in der post Ja, also nur eine Vorabwarnung.
1: Es schön, dass du so glässt, ja, das
2: fing in meiner Kindheit an. Die Lachanfälle und... Ähm, ja, und unmögliches Verhalten in Kinos. Meine Mutter schämte sich mehrfach. Also mit sechs Jahren alt. Ähm, das war im Western und es kam zu einer Schlägerei, in einer Kneipe, in einem Saloon. Und dann bin ich aufgestanden und habe geschrien, Hey, go
1: on, hit him! <lacht>
2: <lacht> meine ich Mutter so... Oh,
1: so ein richtiger ADHSler, oder was? Sorry? Bist du ADHSler? Nee. Die Gefühle nee, müssen nee. einfach raus. <lacht> nee, 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 nee.
2: Nee. Nee. Äh... Uh, uh, ich habe ein zwanghafter Persönlichkeitssyndrom. Okay. Ja. Das ist kein Staatsgeheimnis.
1: Kein Staatsgeheimnis. Ja, naja, vier Jahre
2: Therapie haben sehr geholfen, aber äh, nichts ähm, treibt das aus deinem Wesen, wenn es einmal drin
1: ist. Okay. Ja. Aber das ist ja für dich auch wahrscheinlich unter anderem eins deiner. Also. Hackenzeichen ist jetzt blöd gesagt, aber du bist ja ein extrovertierter, unglaublich gut gekleideter, wie wir dich heute schon genannt haben, in den fünf Minuten in der Folge davor. König der Weinkritiker. Ja, äh, nicht nur aufgrund deiner Herkunft. König? Ne? Oh oh <lacht> ja, ich dachte, das ist super wegen deiner ähm, Herkunft. Ne?
2: Nein, ich identifiziere mich eher mit Batman oder ähm, Nice, der äh, Wellen auf ja, Weinkritiker. Ja, mit einer heller
0: und einer dunklen Seite. Ah. Ich kam vor. Aber, ja. Weil du gesagt hast, nicht aufgrund der Herkunft. Wo kommst du denn her
2: eigentlich? Aus ich habe immer gesagt, und das seit 10 Jahren habe ich gesagt, ich stamme aus einer grüner, aber langweilige Vorort von London. Auf der falschen Seite, der Südostseite.
0: Warum war die falsche?
2: Ja, weil es immer der schlechteste Ruf von allen vier Vierteln hatte. Ja. The wrong side of the tracks, man.
0: The wrong side. Aber bestimmt die Mieten am billigsten auf der Seite, oder? Das kam mir als Student <lacht> zur, zur
2: Güter. Ne? Weil ja. ich, ich konnte dann zumindest einen Platz in einem WG, in einem abgefragten äh, Sozialbauwohnung aus der späten 40er Jahre äh, leisten. Wo ja. hast du studiert? Ich habe zuerst. Uh, Malerei studiert und dann habe ich Kulturwissenschaft uh, bzw. Cultural History Kulturgeschichte an der Royal College of Art. Very royal, darling. Yes. <lacht> At that point we had a queen. Now we <lacht> have a king. How absolutely <lacht> spiffing.
1: <lacht> und wie bist du dann zum Wein uh,
2: Ich bin reingerutscht um, ja, mein Vater war sehr frankophil und ähm, war sehr bedacht, dass ich das gute Essen und das gute Wein äh, schätze. Ich habe mich beim Essen war ich mehr oder weniger auf seine Wellenlänge, außer natürlich äh, ein gebratener Hirn, äh, Kalbshirn auf dem Teller in dunkler Soße. Ich meine als Ganze nicht in Scheiben oh, oder, oder Stücke oder ganzer verdammter Hirn auf dem Teller was? Mit, äh, äh, war mir zu heavy. Ja, beim Wein habe ich mich eh mehr gewehrt gegen diese Vorstellungen, weil es mir einfach nicht geschmeckt hat. Und das fing an sich zu wenden in der Pfalz, als ich ähm, einen äh, Schulaustausch gemacht habe. Und meine äh, Austauschfamilie, eine kleine, banale, äh, kleines, banales Lokal führte. Aber äh, im Kühlschrank zu Hause war massig Wein und Bier. Und ein magisches Wort wurde ausgesprochen, als mir diese Kühlschranke gezeigt wurde: Selbstbedienung.
0: Das ist ein gutes Wort. Das heißt so. und, und
2: durch diese Selbstbedienung Ajo. kam ich zum, habe ich zumindest entdeckt ersten Gefallen an bestimmte Weine. Was hat dein Vater denn für Weine getrunken? Ähm, war sehr frankophil, aber was er hätte trinken wollen, also äh, gute Bordeaux, war einfach zu, zu teuer. Wir, wir hatten nicht viel Geld. Also es war eher so Beaujolais, Rioja, ähm, äh, so, so, solche, sagen wir, nette, nette Weinchen. Ja.
0: Und wie kommt man zu einem Schulaustausch in der Pfalz? Aus einem Vorort von London?
2: Ja, war einfach einfach äh, mein, meinem Gymnasium, äh, Langley Park School for Boys, äh, war hat ein Deal mit dem Max-Planck-Gymnasium in Ludwigshafen.
0: Ah, okay. Also eigentlich Zufall, dass du in die Region gekommen A ein bist. Ein
2: reiner Zufall, ja, Krass. ja. ja. Ähm, es kam aber dazu, weil mein Vater war wollte unbedingt, dass ich mit Fremdsprachen eine Glanzleistung bringe. Ähm, ich war im Französisch äh, katastrophal. Ich bin jetzt inzwischen nur schlecht. Ähm, <lacht> äh, bei Deutsch war ich zumindest
1: äh, okay. Ja? Und daher die Wahl Deutschland. Okay. Aber dass einem Deutsch leichter fällt als Französisch, ist eigentlich schwierig, oder? Also ja, nee, Digga. Deutsch Franz ist, glaube ich, unglaublich schwer zu lernen, wenn du nicht Deutsch sprichst. Französisch, Französisch ist ja? easy. Romanische Sprachen, äh, Italienisch, Spanisch, Französisch, Französisch ist easy,
2: ja. Chassagne, Montrachet, Premier Cru, Les ombres, Wien.
1: Ich kann es, aber nur, weil ich es geübt habe. Das machst ja? du tatsächlich gut. Ja, Übung macht den Meister. Aber was ich nicht verstehe, ist, warum müssen wir immer die französischen Etiketten so unglaublich toll aussprechen und der Franzose, sag mal so ein Franzosen, er soll Riesling Rüdesheimer Berg Rottland sagen. Ich bin gespannt, ja, was da rauskommt. <lacht> Ja, Riesling
2: würde der Franzose wahrscheinlich schaffen, weil es steht im Supermarkt egal. Äh, trockene Riesling aus dem LSS. Ja, ja, ja. Das stimmt. Ja. Zumindest. Ja. Das stinkt,
0: ja. Und gab es dann auch viel Schorle in der Pfalz? Viel Doppelglas heißt doppel Doubleglas. Äh, Nee. Nicht? Nee. Es wurde, die Flasche würde geöffnet
2: und gesoffen.
1: <lacht> es war schauen. eine
2: einfache Devise. Ich glaube, die Felse sind gehen immer noch etwa so drauf.
1: Ich würde sagen, es sind die, die lustvollsten Winter. Oder? Die,
2: und die, ja, die Leidenschaften. Ich, ja, darüber. also ich, ich finde fundamental, das war eine Beobachtung von dieser Reise im April 1976. Ich habe gesagt, die die Pfälzer Ortschaften, es ist nicht meine Welt, ne, so ein Weindorf oder Wein und landwirtschaftlichen Dorf, aber großzügig großzügige Höfer. Relativ große Gebäude. Das sieht aus wie
0: volle Teller und volle Gläser. Ja, ja, voll. Also es geht aber auf jeden Fall im Bauch geht es dann bestimmt nicht schlecht. <lacht> so so. also, also ein
1: Bauchgebiet. Ja. <lacht> Das es, ist, es ist nicht verkauft. Ja, das, ja, oder voll. ganz selten. Genau, ja? ja. Deshalb sind wir wahrscheinlich so gern dort.
2: <lacht>
1: <lacht> Grüße an die Pfarrer. Grüße an die, an die also Ich muss einen Schluck nehmen. Ja, jetzt nehmen. trinken wir ja. mal ja. erst. Rost, schön, dass du da bist. Ja, voll, 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 ich bin sehr. unglaublich tatsächlich, ich bin nervös. Du weißt ein das gar Fanboy. nicht. Wir kennen er ist uns schon echt Fanboy. lang. Und du bist tatsächlich ein, ein Weinkritiker oder Journalist mhm. oder Autor, den ich tatsächlich schon mal fast um ein Autogramm gefragt hätte. <lacht> Wilder Wein war nämlich tatsächlich eins meiner ersten Weinbücher, die ich gekauft habe, beziehungsweise ausgeliehen vom damals Hans-Martin Gesellmann. Er hat natürlich, und wir waren alle riesen, riesen Fans, da war ich noch in Wien, da dachte ich, wenn einer so schreibt und so über Wein redet, muss das richtig cool sein. Was war denn, oder was ist denn an dem Buch? Ich bin so nervös, dass ich mir heute sogar ein Stück meines Weisheitszahns ausgebissen habe, das sich hier oh. befindet. <lacht> Beim Müsli gerade vorher. Beim Müsli, bin das ist ein, ein das. ganz hartes Zeug, Müsli. Da das muss man höllisch aufpassen. Stimmt, ich glaube, wir werden jetzt dann wieder mal eine kleine Ernährungsumstellung machen, Deshalb das so <lacht> ja.
0: Aber was war denn, oder ist an diesem Buch so also besonders, was hat dich
1: daran so fasziniert? Nicht, nicht das Buch, also es hat mich fasziniert, dass ich mir gedacht habe, Ey, das ist krass, das ist einer der bekanntesten Journalisten der Welt und der schreibt da über Weine, die ich in meinem ganzen Leben noch habe, wo ich nicht mal gewusst habe, dass man Wein dort anbauen kann oder angebaut wird. Und ich habe mir gedacht, kann die nicht einfach über geile Gruß schreiben oder so. Das war Punkt eins. Und dann dachte ich, okay, irgendwie wieder cool. Und es war aber die Schreibe an sich. Du hast eine sehr, sehr coole Schreibe. Man kann nicht aufhören zu lesen, wenn man damit begonnen hat, finde ich. Nice.
2: Sorry, ich habe gerade durch dem Fenster ein Feuerwerk gesehen, ist natürlich ein bisschen deplatziert bei diesem grauen Himmel. Ja,
0: das, passiert, das passiert in Berlin öfter mal, dass das man irgendwas erläutern. komisches ja, sieht, wenn man auf dem Fenster ist. schaut. Das ja, passiert Kreuzberg ist Kreuzberg. Kreuzberg. Ja. Ja. Kreuzberg ist Kreuzberg, bleibt Kreuzberg. Ja, ja. Also.
2: Äh, ja, also das bleibt, das bleibt definitiv einer meiner, also schriftstellerischen Höhepunkte. Ähm, äh, für, für mich ganz und vor allem der letzte, äh, äh, sagen wir Drittel des Buchs, äh, wo es um Amerika geht. Und äh, da sind drei, drei Abenteuern in, in Amerika, werden beschrieben. Zuerst zwei Wochen äh, arbeiten als, Arbeit als äh, Sellerat. Der Kellerer der niedrigste Angestellte in einem, in einem äh, katastrophal unterfinanzierten kleinen Kellerei mit extremer Ehrgeiz, hochwertige Weine zu machen. Ähm, also die andere Seite von Kalifornien, was der durchschnittliche Deutsche kennt, mit, ja, sein, äh, vielleicht hat, man, äh, hat er es nie probiert, aber da steht Gallo im Regal, ja, und er weiß nicht, Wahrscheinlich, dass es sowas wie Mondavi oder Opus One oder sowas gibt, was teuer hm. und unerreichbar ist. Und der zweite Abschnitt war eine Reise durch den Dakotas, Nord und Süd. Der letzte Teil von Amerika, wo der Weinbau Fuß gefasst hat. Dakota? Die Dakotas, ja. Und ich habe mich auch mit den Ureinwohnern da auseinandergesetzt, weil Ach. der Wein, was mich dahin gezogen hat, heißt The Wild Grape. Und oh das ist ein tieffarbiger, kraftvoller Rotwein, der aus wildwachsenden Trauben, Vitis Reparia-Trauben, äh, aus der Rosebud äh, Lakota Sioux Reservation in Süd Dakota äh, erzeugt wird. Und dann dachte ich mir, okay, die Sioux äh, sammeln diese Trauben für einen Winzer namens Elden Nygaard, eine norwegische Abstammung, hier in 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 Süd Dakota, das also schräger ja. schräge kann es kaum sein ja. und das war ein Muss, natürlich, ein völlig absurder Gedanke, der echte Wilde Wein und sogar das Ding schmeckt, schmeckte richtig gut. Ah, das wollte jetzt fragen, ist ist nur spannend oder hat es auch geschmeckt? Nee, der Wein <lacht> hat wirklich also beeindruckend geschmeckt, ja? Und der letzte Abschnitt dann die Luxusvariante. Mhm. Der luxuriöseste Weinveranstaltung der Welt, New York Wine Experience. Yeah. Ja. What is it? Ähm, es ist zweieinhalb Tage Dekadenz. Also damals hat der äh, Complete Package Eintrittskarte Eintritt zu alle Teile der Veranstaltung 1.750 Dollar gekostet. Heute ist es so zweieinhalb, glaube ich. Mhm. Ähm, und es sind lauter ja, wohlhabende Amerikaner, die sich die gehen. geben mit Premier Group Bordeaux <lacht> und so Dinger. Das klingt eigentlich ganz lang. <lacht> <nice. lacht> klingt
0: gut. Ich wollte gerade sagen, Jens, auch bitte einbuchen. Ja.
2: ja, und ich habe für diesen letzten Abschnitt ein alter Ego uh, entwickelt namens Stephen Taylor.
1: Nice. Stephen Taylor,
2: you truly Von Aerosmith. Yeah. Um, in, in, in an international man, of mystery. <lacht> 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 und, und, und du warst da als Steven Tyler. Ja, Steven Tyler und er hat den Bericht geschrieben. Es Geil, ist alles in Steven Tyler Sprache, nicht Steve Pickett. Ja, das ist ja witzig.
1: Das, das hat sehr viel Spaß gemacht. Witzig. Und wie, und wie haben haben halt alt ist dieses Buch? Das kam, glaube ich, 2000. Ich weiß war Six, nach war es beim 06. Okay, ja. cool. Ja.
0: Und wann hast du gemerkt, dass es dir Spaß macht, über Wein zu schreiben, beziehungsweise. Wein zu kritisieren? Naja, also das fing alles, also ernst würde
2: es mit dem Wein, im Frühling und Sommer 1981. Wow. Ich musste mein Studium ein Jahr aussetzen und dann mich wieder bewerben. Und ich habe mehrere ganz erbärmlich, langweilige Bürojobs gemacht. Und dann habe ich an der Stelle als Barman in einem Restaurant mit einer sensationellen Weinkarte bekommen. Und ich musste jede Flasche aufmachen und ähm, äh, kosten. Schrecklich. Und da <lacht> habe ich meine erste große Weine erlebt. Ja, sowas wie äh, Blanc 71, äh, äh, was äh, St 75er Steinberger, Steinberger äh, Riesling Spätleser, ähm äh, Bata 72 von Gommoisinay äh, und so weiter. Aha. Und ähm, das, hat, das fand ich immens spannend. Und ähm, ich habe da äh, über diesen Job Kontakt mit ein paar wichtigen Leuten in der Londoner Wein-Szene äh, gemacht. Und einer hat einen Kontakt zum, zu, einer, zu einer Zeitschrift, zum Dekanter ähm, äh, gemacht. Und ja, es hat ein bisschen gedauert, aber dann April 1984 ist mein erster Bericht erschienen und ähm, plötzlich war ich ein Weinjournalist oder Weinkritiker oder was auch immer das ja. man das nennen möchte. Worum ging es da
1: im ersten Bericht,
2: weißt du
0: noch? Da ging es um die Pfalz. Echt? <lacht> Ja. Aber aber einfach aus dem Grund, weil du damals dort warst und es dir so gefallen hat. Oder? ja ja ich, ich, ich fuhr
2: zurück an den mir schon bekannten Orten und habe mich äh, äh, etwas intensiver mit dem Wein auseinandergesetzt, weil äh, ja ich hatte einen Anfangspunkt oder Anknüpfungspunkt, aber nicht sehr viel Wissen und äh, ja es ging um der wie, wie kriegt man dieses Wissen her
1: Aha. hin. Was trinken wir denn hier eigentlich? Ja, genau, fangen wir mal an mit Wein.
2: Ja, das ist ähm, ein Riesling aus Israel, äh, aus, der, aus dem Gebiet Judean Hills. Und das ist 31 Grad und 30 Minuten nördlich der, äh, des Äquators, Nicht 52 Grad und 30 Minuten wie dieser Ort, wo wir jetzt sitzen. Ja. <lacht> äh, es ist offensichtlich ein warmes warmes mediterranes Land und ähm, aufs Papier unmöglich so frische, elegante, aromatische äh, Weißweine zu machen und diese erstaunliche Winzer Doron Ralf Hon von, der, von dem Weingut Svera, so wie Sphere, mhm. aber ein A am, am Ende. Äh, guck, guck mal, was er geschafft hat.
1: Wahnsinn, wie flintig das sogar schmeckt. Genau. Wie was? Das hat so eine, Flint, so eine flintige ja. Nase, finde ich. Also das würde ich jetzt nie, wenn ich das blink bekomme, in ein warmes Gebiet stecken. Niemals. Das genau. schmeckt eher kühl. Und der nicht. Wein
2: hat keiner zu, zugesetzte Säure. Seit er diesen Betrieb ähm, äh, 2012 gegründet hat, hat er kein Gramm Säure je an Wein zugesetzt. Er sagt er, das müssen wir alles über den Anbau hinbekommen. Mhm. Ähm, das ist nicht einfach, aber guck mal, es funktioniert. Richtig gut.
1: Ja. Das ich ist ja <lacht> klar, finde ich, so riesling Frucht, und, aber. Ja, wow. Schenke ich mir gerne auch.
2: Ja, ich, ich sage auch nicht nein. Das habe ich mir schon gedacht. That's very British. Jürgen, das I war. won't say no.
1: Haha. Haha. Ha. Ha, ha. Wie ging es dann weiter? Weil, so wie man dich erkennt, bist du ja so der Aficionado für deutschen Wein, vor allem für Riesling. Deswegen hast du heute auch vier Rieslinge dabei. Aber dabei zwei nicht deutsch sind. Okay, ja, ja. Ja, aber Riesling. Riesling. Naja,
2: Na ja, das war ein bisschen ein Zufall. Ähm. Also ich hätte ganz andere Dinge bringen können. Ich bin ein großer Fan von Beaujolais zum Beispiel. Es ist so viel los da und die Beste Weiner kosten meistens nicht sehr viel Geld für das, was du im Glas bekommst. Mhm. Ne? Also das finde ich sehr cool. Und die letzten Jahren habe ich mich sehr intensiv mit der Rhone auseinandergesetzt und da sind auch einige sehr interessante neue Dinge. Also Winze, die auf schlank und elegant äh, äh, hinaus sind, aber jetzt haben wir Riesling und es stimmt. Also mein Name ist sehr stark mit dem Riesling äh, verbunden, weil als ich anfing, worüber wo könnte ich schreiben? Ja, meine Kollegen haben den Themen Bordeaux, Burgund etc. alles schon belegt. Und Deutschland war, und der Riesling äh, war un unterbesetzt, Österreich existierte kaum in mhm. der Wahrnehmung, journalistische Wahrnehmung. Ich habe dann diese Gebiete, diese Länder einfach gnadenlos besetzt. Voll gut. Ja. <lacht> Wie gehört
1: die Besatzungsmache?
0: <lacht> <lacht>
1: ja,
2: der Anschluss mit Österreich vollzog sich im Dezember 1988. Wo warst du da? Das war meine erste Österreich. Erste
1: Reise. Ja.
2: Burgenland ja. Steiermark. Kannst äh, du äh, ein Wien äh, ja. Wien äh, war sehr spannend. Ich habe bei einer äh, Freundin von einem Freund übernachtet äh, auf einer Matratze, was sie auf einem großen Schrank gelegt hat. Und es gab eine halb kaputte Leiter, da hochzuklettern. <lacht> Und äh, ja, äh, das war bunt, bevor ich überhaupt zum ersten Weinberg gekommen bin.
1: Journalisten live. Gell?
2: Aber nicht Burgenland, weil Burgenland war damals kroch so gerade erst aus der, aus der, aus der Winterschlaf, ja? mhm. Also, ich erinnere mich einen Abend bei einem Restaurant, Altwiener Hof von Rudi Keller, glaube Altwiener ich. Hof, ja. ja. Um, und er hat ein Rotwein blind eingeschenkt. Und ich sagte, wow, das ist doch toll. Und das war, äh, ried Blaufränkisch, eine gewisse Ernst Triebbaumer oh, aus dem ich. Jahrgang 86. Der erste monumentale äh, Rotwein aus Österreich der, der schmeckt, moderne Zeit. Der schmeckt
1: jetzt noch jung. Ja. Guter Jahrgang. Die Floschenbasis ist jetzt noch jung. Wow. Hm. Ja, das ist cool. Hervorragend. Und, und wie ging es
0: mit dem Riesling an sich weiter? Hast du da dann immer Reise nach Deutschland gemacht? Oder wie konnte ich mir das, kann ja. ich mir das vorstellen? weil in, in London dann schon sehr viel Riesling
2: verfügbar aus Deutschland? Nein, so? äh, Man musste sehr, äh, sehr viel unterwegs sein, sehr genau suchen gehen, äh, um die wirklich interessanten Dinge zu bekommen. Das war nicht allgegenwärtig. Und äh, sagen wir aus mehreren Gründen, aber auch diesen bin ich äh, am 3. Januar 1989 nach Deutschland bezogen. An die, Wohl, die Mosel. An, die Mose. an, an die Mose, ja. Nice. Und ich habe gedacht, also vielleicht ein Jahr, also, aber aus ein Jahr würde
1: vier. Und du hast ja dann studiert auch nochmal in Geisenheim, oder? Weil in ja, vier. Das kam
2: erst viel später. Also äh, diverse Bücher sind erschienen. Also der, der richtige Urknall war das erste deutschsprachige Buch mit einem viel zu langen, komplizierten Titel im Ecom Verlag, das erschien im Herbst. 1994 und gleich haben eine ganze Schar von Winzen äh, gedroht mit Klagen. Wie hieß das Buch denn? Oh Gott, oh Gott. Ich, ähm, die großen Weine und führende Weingüter Deutschlands oder sowas. Okay, okay.
0: Aber das heißt, du hast, du, du hast auf jeden Fall schon auch... Unangenehme Sachen äh, geschrieben, wenn die dich verklagen wollten, oder wie kam es ja, dazu? Ja, 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 also da, das Buch war gesteckt voll mit unangenehmer äh,
2: Sachen, ja, mit schmerzlichen Wahrheiten, nennen wir sie. <lacht> ja.
0: wie, zum, wie, wie klingt zum Beispiel so ein vernichtender Satz über den Wein, wie kann ich mir das vorstellen? Äh, ja, ja,
2: der, der erste Jahrgang äh, unter der neuen Führung äh, von Herr X und Frau Y., ist fast nicht genießbar. Okay, Hat er wirklich
1: so mit der, mit der Tür ins Haus geschrieben?
2: Naja, es war wahr. Es war fast nicht genießbar. Es war
1: entsetzlich. Es war ein, ein äh, Gloaka. Und ist das, ist, das manchmal, ist das auch so bei euch Kritikern, dass man dann teilweise auch überspitzt negativ schreibt, um ein bisschen mehr bekannt zu werden oder um bessere Schlagzeilen zu bekommen? Oder? Also
2: ich übernehme keine Verantwortung für meine Kollegen und ihren Tun. Okay. Äh, sie tun, was sie tun, auf eigenes Risiko, genauso wie ich. Mhm. Äh, wie soll ich das sagen? Also mit, mit Punkten und so, das ist nicht gut, zu überspitzen. weil wenn, wenn es zu viele Punkte oder zu wenig Punkte sind, dann dann gibt's genu nicht genug äh, Leser um, oder Menschen in der Wahnsinn, die sagen, ja, mehr oder weniger hat er da recht. Ja, du brauchst Zustimmung. Ähm, zumindest eine gewisse Zustimmung. Mhm. Wenn, wenn 99 Prozent gegen dich sind und nur ein Prozent sagt, Stuart hat recht. Dann, uh, ups, ja, du, du kannst eine Minderheit haben, sagen wir unter 30 Prozent, die aber stark auf deiner Seite sind und der Rest schreit und spuckt und ähm, beleidigt dich. Alle. Das ist eine fantastische Situation, die ich durchaus nach wie vor genieße.
1: Ich stelle mir das immer so lustig. <lacht> wenn man also, jetzt auch die Pfälzer, wenn man sogar sagen, die Pfälzer sind sehr gastfreundlich. Und du schreibst sowas, zum Beispiel der Wein von Winter X und Winzer Y ist kaum genießbar. Und du fährst dann im Jahr drauf wieder zu dem Weingut. Was ist immer... Nein, nein, nein hast ist du schon schwer, direkt schwer vorstellbar. Direkt Rattengift nee, in, in der ersten nee, Probe?
2: Nein, schwer vorstellbar, dass ich dann dahin fahren würde. Ich würde versuchen, die Weine woanders zu verkosten. Okay. Ja, also man muss... Man muss nicht äh, na, sagen, wir überleben ist ein, ist ein Faktor im Spiel. Ja, <lacht> ja. Äh, also das nackte Überleben ist genieße ich auch. Ja?
0: <lacht> es hilft. Ja. Und gibt es denn noch Rieslinge, die du gerne trinken würdest, aber noch nie gefunden hast oder noch nie die Möglichkeit hattest, aber schon immer denkst, boah, ich würde gerne mal G-Max. <lacht> 1995 trinken oder so.
2: Also Kasachstan. Gab es noch nicht.
1: Ka Ka -Kas Ka -Kas Kasach okay.
2: Kasachstan. Mhm. Ich hatte ein paar interessante Weine aus Kasachstan, aber ich habe irgendwo neulich gelesen, dass mir nicht bekannte Gewächse äh, Riesling sehr gut waren. Ja, nur vor wenige, wenigen Jahren. Also diese Flaschen hätte ich unglaublich gerne auf dem Tisch nach de neben dem Wein aus Israel her. Das wäre super spannend. Mhm. Ja. Ja, die Welt ist komplex und ändert sich ständig und ähm, de, die Welt des Weins ist weitaus weniger konservativ, äh, als, äh, meistens, äh, 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 als die Weinkenner sich meistens vorstellen und ähm, es gibt dauernd irgendwelche verrückten Neuigkeiten und nichts macht mich heißer, als wenn
1: ich von diesen Dingen erfahre.
0: Nice.
1: Ist man ma als, als Kritiker immer, also die erste Frage ja, machen wir da weiter. Ist man da immer super objektiv oder lässt du dich auch mal von Etiketten beeindrucken? Was in dieser Welt ist objektiv? Gute Gegenfrage. Ja, zum Beispiel,
2: ich sehe auf der Uhr, da, da draußen an der Oranierplatz, dass es drei Minuten nach zwei ist. Aber steht, zeigt die Uhr die Zeit korrekt? Ähm, der, das Temperatur ist im Moment sowas wie 11 Grad Celsius. Aber welche, welche Thermometer sagt das und wie würde es geeicht? Hm, ja? Verstehe. Ja. Also und dann kommen wir zu Okay, dass eine be bestimmte Achse, eine bestimmte Preis jetzt hat, ist ein kurzen Moment lang ein Fakt. Ja, aber gleich ist, hat es einen anderen Preis. Es ist gestiegen oder gefallen? Ja. Und wenn wir zu deutlich komplexeren Zusammenhängen kommen dann ist die Vorstellung, dass es einfach Objektivität gibt und dann
1: Subjektivität woanders, das finde ich ein bisschen zu simplistisch. Ja, aber du beeinflusst mit deinen Punkten schon den kompletten Weltweinmarkt, weil James Suckling ist mit Robert Parker das wichtigste internationale Kritiker. Äh, Kritiken hilft, oder yeah. der wichtigste Score.
0: Was, James, und wenn was? du
1: James Suckling ist sein Chef und das. Ja, ich wollte ja noch mal das alles. Curly ah, ja, also. Wein, das
0: Wörterbuch. James Suckling, ein Gigant in der Welt der Weinkritik, ein echter Weinguru, bekannt für seine scharfe Zunge und seinen geschulten Gaumen. Ursprünglich schrieb er für das Weinmagazin Wine Spectator. Jetzt hat er seine eigene Plattform, auf der er Weine von überall bewertet. Oha. Suckling ist berühmt oder für manche berüchtigt für seine hohen Punktzahlen und enthusiastischen Bewertungen. Sein Fokus, vor allem Topweine aus Italien, Bordeaux und Südamerika. Seine Bewertungen sind einflussreich und können den Markt beeinflussen. Wenn Suckling spricht, hört die Weinwelt zu. Aber bevor hier jemand auf falsche Gedanken kommt, Nein, mit einer Rolex könnt ihr ihn nicht bestechen. Also, wenn ihr das nächste Mal vor einem Regal voller Flaschen steht und ich fragt,
1: ist dieser Wein gut? Checkt mal, was James Suckling dazu sagt. Prost. Mit, mit Parker ist das das wichtigste internationale Bewertungssystem. Okay, das 100-Punkte-System. Und wenn du dann einen schwachen Moment hast und du gibst dann Wein halt nur 89 Punkte statt vielleicht 94, dann ist es natürlich. Ja, ja. Wenn wenn ich fünf Punkte falsch
2: liege ist das ganz
1: dumm.
0: <lacht> ja, aber du ja, hast ja Aber der ja, Mensch ist
2: fehlbar und irgendwann ja. passiert das und dann muss man äh, da muss man beichten, dass da was schiefgelaufen ist. Das ist so? Wir, das so? Ja, also wir machen das so selten wie nur möglich, aber ab und zu sagen wir Moment mal, was ist da passiert? Weil jeder jeder verkoster. Es ist wie Musik. Ähm, äh, äh, du. Ihr spielt mir die ersten Sekunden von einem Rocklied aus der 70er Jahre. Ich werde die meisten sofort erkennen können. Aber dann spielst du mir irgendwelche, äh, sagen wir, äh, Hausmusik aus der anfänglichen Zeit von dieser Bewegung, 90, 91. Die Chancen, dass ich es erkenne, ist fast null. Ja, wir haben alle äh, gewisse Empfindlichkeiten ja. oder, oder
1: Stumpfheiten. Ja? Ja. Und äh, wir, wir achten darauf. Ja, das ist nur realistisch. Ja. ja. natürlich. Ich weiß ja selber, wenn ich da in Wiesbaden sitze und jeden Tag 150 mhm. Rieslinge in mich reinknall, dann bin ich auch, aber so, ich denke mir immer so, bei den ersten fünf bis zehn ich glaube, man wird dann immer so sicherer, je weiter man verkostet und je weiter ja. man versucht, objektiv zu so bleiben. Aber diese Zeit der Einkalibrierung des Gaumens, das finde ich immer schwer. Wo mhm. ist man? Ist man eher auf der 90 oder ist man schon auf der 93 und wie kalibriere ich mich ein oder ja, wie schätze ich also, den Jahr also ich sehe das absolut. Aber für mich ist eher ähm, die die
2: Phase der Erschöpfung die gefährlicher äh, am Ende eines langen und nervigen und ähm, einen wahnsinnigen tag ja, ja? mit mit 60 Weine verkossen oh, die wow. letzten haben es am schwersten ja definitiv glaube
0: ich auch also würde mir auch so gehen weil man da ja schon so durch ist einfach irgendwie oder? Ja.
1: braucht die welt noch kritiker
2: das ist eine sehr gute und gerechte Frage. Also ich meine, wir haben sehr viele Laser ähm, und der Einfluss im Markt ist, wie du so gesagt hast, also un, äh, ganz deutlich sichtbar. Aber natürlich äh, gibt es Menschen, die einfach äh, googeln oder äh, auf irgendeine Social-Media gucken, was, was ah, jetzt angesagt ist mhm. und äh, ja das ist ihr gutes Recht äh, sich so zu verhalten. Ähm, das hat aber Journalismus auf alle Fälle diese Ausbreitung des Internets und dann darüber darüber hinaus die Social Media hat definitiv ähm, den den Journalismus insgesamt äh, äh, untergraben. Ja also wir müssen uns neu definieren und der Platz für uns ist deutlich schmaler schmäler äh, als es vorher war. Ähm, damit muss man leben und sich auseinandersetzen.
0: Ist die Schere zwischen gutem und schlechtem Wein kleiner geworden, wenn du das jetzt vergleichst mit vor 20 Jahren? Also sind die Unterschiede kleiner geworden? Eine
2: fantastische oder? Frage, eine der absoluten Kernfragen beim Wein, okay. weil die Welt hat sich exakt auf diesem Punkt mächtig verändert. Wenn ich zurückdenke an die 70er Jahre und früh 80er, äh, es gab ein schlechter Wein, war wirklich grauenhaft, er hat gestunken. Äh, veroxidiert, also ba banale Fehlern sind doch relativ häufig passiert und umso weiter runter auf der Preisskala, umso billiger der Wein, desto häufiger waren diese Probleme vorhanden und das, das ist fast ausradiert, diese, diese dumme Fehlern wer macht das, wer, wer das macht, hat keine Zukunft im Markt, BAM ja äh, da, okay, man kann sagen, dadurch ist eine Art Standardisierung eingetreten, dass die Weine, äh, Billigweine, alle mehr oder weniger fruchtbetont sind und rund. und, ähm, und Nicht ein, wehtun sozusagen. Ja, nicht we, ein, eingängig. Und natürlich, die ganze Natural Wine Szene ist eine Reaktion, auf diese Tatbestand.
0: Man eigentlich die Fehler sucht sozusagen. Ja,
2: ja, man, man, man will was auf Teufel kommen raus was anderes, <lacht> ja. ja. Den Teufel habe ich ganz bewusst erwähnt. Aber ja, die, aber der <lacht> Kernpunkt ist die bringt
1: Schwefel, bringt Schwefel. <lacht>
2: ja, also die Schere zwischen gut und schlecht ist ist ist, ist immer enger geworden und nie John Robinson, äh, eine meiner Kollegen, hat gesagt vor, vor zehn oder mehr Jahren, nie war der Unterschied in der Qualität zwischen dem schwächsten Wein auf dem Markt und dem besten so klein, nie war der Preisunterschied zwischen diesen zwei so gigantisch wie ja, heute. Mhm. Ja? Äh, ja, du kannst einen trinkbaren Wein für 1,99 kaufen. Oder du kannst auch ja. Romani Conti für 20.000 die Flasche kaufen.
0: Ja. Es ist Wahnsinn! Mhm. Wahnsinn!
1: Würdest du 2 Euro mal kaufen, Eli? Als Geschenk für
2: dich? Ja. <lacht> du nennst das ein Geschenk!
1: <lacht> With friends like
2: you, who needs enemies? <lacht>
1: who needs enemies? <lacht> ja genau, aber das ist ja, ja, nein, nein, will nicht, mehr. Nah. Aber Friends Like You, apropos, wir haben ja schon wieder was in unserem Gläschen. Ich dachte, ich schenke einfach mal ein. Ja.
0: Yeah. Und ich finde tatsächlich, ich weiß, Etikett ist Etikett, aber hat ein sehr schönes Etikett. Ja, immer schon. Hier werden die, die Herzen ge geschutet. Ja, yeah. Ja, das sind die Britle-Herzchen.
1: Das ist ich bin Gernot, ja auf, auf
0: Banksy angelegt. Vom Herrn Gernot Kohlmann. Ja, Herrn
2: Gernot Kohlmann kenne ich seit dem Herbst 1991, als er mit einem Praktikum beim Weingut Dr. Losen anfängt. Mm. Und er war einer der ersten richtigen Quereinsteiger aus dem Norden Deutschlands, aus einem Biergebiet. Er hat sich das Thema Wein ausgesucht und äh, hat eine Ausbildung gemacht zuerst so da und dann hat er studiert in Heilbronn und äh, führt das Weingut Image Batterie seit 2009. Und die Weine sind, denke ich mir,
1: trinkbar. Ja. Es sind sehr eigene Weine, die leben immer so von dem Langgärer, wenn man so schön sagt. Also die Weine dort gern alle spontan und sehr, sehr lang.
0: Was heißt sehr lang?
1: Ja, meistens so über den Winter drüber. Also, ja, aber ich, ja. Ich,
2: ich, vielleicht seid ihr ganz andere Menschen, aber ich bin auch ein verdammter Langgärer. Ja,
1: ey. also ich verstehe, was du meinst, aber ich habe es dann ganz gern, wenn nach drei Wochen die Gärung beendet ist. <lacht> <lacht> Aber Wein zumindest. Aber ja, es hat seine Berechtigung. Ich finde, es sind sehr spannende Weine. Und der Gernot ist, glaube ich, auch einer der belesensten, ärgsten. Das ist der, das ist so wie ein Weinlexikon auf Birkenstock. Ja. Und er geht immer mit Birkenstock durch. Fast. Ja. In seinen Steillagen wahrscheinlich nicht. Nee, Den und ich mein. ähm, der ist auch ein
2: bisschen ein ständerer Gastronomie-Freak. Und wenn er da reingeht, zieht er auch ganz ordentliche Schuhe an.
0: <lacht> das ist so was kann man beobachten. Ja, wahrscheinlich. <lacht> Aber wieso, wie hast, wieso hast du jetzt den Wein mitgenommen? einfach?
2: Naja, es ist Grund, für, für mich ein verrückter äh, 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 Spalt zwischen einer unglaublich süße Aufmachung, eine Kanone schießt eine Wolke von Herzchen und der Wein wird tatsächlich, sehr viel davon wird mit, von Paaren in der Gastronomie am 14. Februar getrunken. Es ist schmerzlich für Gernot, dass es so ist, weil er findet das irgendwie spießig. Am Valentinstag? Am Valentinstag. Das hast du hervorragend
0: Ja, so viele, so, so viele hey, süße nicht rote
2: für, Herzchen. Ich die Lage nicht. Das ist doch niedlich. Ja, ist <lacht> Wann gibt es denn Weine? Ich <lacht> Da, er, hat, er hat da Weinbergs Besitz seit drei Jahren. Okay, also so drei, vier ja, in der einen Parzelle, die ältere Reben äh, gibt, diesen Wein. Ja. Ist gut, sehr
1: straff, also wenn man seine Weine kennt.
2: Ja, und äh, ich meine, das Ding wird eine Ewigkeit äh, leben. Der ist äh, äh, knackjung.
0: jung. Ja, ich
2: ja, und, ähm, ja, es ist ein sehr eigener Wein, mit einer sehr süßen Aufmachung. Das ist ähm, nee, nee, das war der andere. Oh, Verzeihung. Das ist der. Sie
1: haben sehr gut aufgepasst. Da sind
2: die Herzchen im Glas.
1: Hast du, hast du oft Pro Also Probleme, aber bist du dann oft so befangen bei der Bewertung? Weingüter von Freunden? Äh,
2: also einmal hat ein Freund gesagt, hör mal, Stuart, so wie du die Winzer beschreibst, er äh, es muss sein, dass es unmöglich ist, dass sein Arschloch einen guten Wein macht. Ich habe gesagt Schwachsinn. Ich kenne einige Arschlöcher, die sensationelle Weine machen. Yep. Ich äh, ich beiße auf der Zunge, wenn ich mit diese Leute reden muss, ähm, weil sie auch dumme Weise interessant sind. Ja. Und es lohnt sich, da zu sitzen und mit denen zu verkosten, weil man lernt schon
1: was. um auch immer Sachen zu verkosten, die man nicht am Schirm hat. Uh, um, know your enemy, nicht? Ja, of
2: course you should know your enemy. Yeah, I mean, otherwise, but, uh, how are you going to survive? <lacht> 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 ja, äh, und ähm, er fragte, nee, wirklich? Ich sagte, ja, ich sagte, einer der weltberühmtesten Winzer versuchte, meine Frau vor meinen Augen am Mittagstisch zu verführen. Ich würde das Arschloch nennen.
0: Ja, <lacht>
2: aber natürlich, bei Freunden muss man aufpassen, muss man, macht man sich dann Gedanken, ist das zu freundlich oder ist das genau richtig? Und, und die, aber diese Gedanken gehen ständig durch den Kopf. Ja. Ja. Also, wie häufig gehe ich zurück äh, und gucke die Notizen von dem Vortag oder Vorvortag äh, noch einmal an? Seh, antwort, sehr häufig. Und äh, da werden Korrekturen gemacht. Meistens nach unten.
0: Trink, notierst du dir immer was, wenn du einen Wein zum ersten Mal
2: trinkst? ja, naja, wenn es eine, irgendwie eine professionelle Bedeutung haben soll, ja. Ja. Aber natürlich, also in, irgendwo in einem Lokal, also äh, ja, Persiflage, äh, habe ich zum ersten Mal äh, vor ein paar Abenden äh, äh, gekostet äh, in, in der cool, Freundschaft. Ja. Und ich habe mir keine Notizen gemacht, aber das Ding hat
1: sich eingeprägt. Und du hast das äh, zumindest auf Facebook beschrieben. Ist ja. ja, auch eine Form von Notizen. Da,
2: da, ja, das ist äh, <lacht> und jemand fragt, wie, wie genau schmeckte der Wein, und dann habe
1: ich es beschrieben. Ja. Das war ein sehr, sehr cooler Abend. Was, Was für ein Wein war das Percy Persiflag, das ist das Gemeinschaftsprojekt von Christoph Neumeister und von der Katharina Tinacher. Das Paar mit jenen, die man vor kurzem beim Steiermark-Podcast hat? Steiermark. Steiermark. Uh -huh. <lacht> arne, arne. Oh, oh, oh. Inwiefern ist es bei euch Kritikern eigentlich immer ein Penisvergleich? Uh, das ist eine interessante Frage. Äh, uh, na weißt du, wenn jetzt der Stefan einen 98er raushaut, dann könntest du noch so, oh geil, da gehen wir jetzt drüber, machen wir ein Free-Digit, machen wir einen, -Digit, mach einen ja, da, da
2: soll ich die Paula die Frage auch stellen. Bitte ne? was? Da soll ich die gleich Paula die gleiche Frage also, stellen. Ne? <lacht> Nein, aber. <lacht> Ich meine, es könnte. Entschuldigung, es könnte einen
1: geben. Ja, selbstverständlich. Aber, aber, ist <lacht> aber ich meine jetzt, nein, aber ich meine jetzt generell bei Männern, weil ich habe schon das Gefühl, dass das genau deshalb stelle ich die Frage auch so, dass da schon immer so, ja, wer, wer gibt jetzt mehr Punkte? Wer ist da jetzt? Der kann Aber wäre? ist es so krass, mehr Punkte zu geben?
0: Wäre es nicht krasser, weniger zu geben? Also mhm, ich wäre es krasser, an. wenn
1: man, wenn man der, ja, der Typ,
0: wer der härter ist und so sagt, nee, ich gebe dem weniger.
1: Naja, das kommt darauf an, weil mehr, mehr verkaufen tust du natürlich und mehr Laser hast du, wenn du mehr als 100 Punkte wärst. Ja, hast. aber nach
0: oben ist es ja begrenzt. Das heißt, du kannst ja nicht mehr als 100 geben. Da würde ja, ich, halt ich tiefer und, anfangen.
2: Und du Was kannst das? versuchen, durch die Decke zu brechen, aber ja. dein Kopf knallt immer wieder dagegen und <lacht> ja, <lacht> so ist das. Ja. Äh, also, ich glaube, ich, ich leide eher unter Clitoris neid als äh, als Penis Night und äh, damit ja, ist ja, die Frage ja. bei mir wahrscheinlich ähm, deplatziert.
1: Okay. <lacht> ich check immer mal dann stellen wir den sie an. <lacht> 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 Profi. Ne, aber ist, ist ein Vergleich vorhanden, dass das, dass ja natürlich gucke andere... ich
2: manchmal, manchmal wenn ich besonders überrascht bin von irgendeinem Wein, gucke ich, was haben die Kollegen geschrieben. Aber das ist vielleicht fünf, sechs Mal pro Jahr. Es ist besser zu arbeiten, ohne dauernd die die, die Ergebnisse von den Kollegen vor Auge zu haben. Das ist doch Quatsch, weil dann ist alles eine Reaktion auf was deine Kollegen geschrieben haben, statt eine Reaktion auf den
0: verdammten Wein im Glas. Mhm. Und darum geht es. Gibt es auch manchmal so, Sachen, dass es so komplett abweicht, so dass du zum Beispiel ja
2: natürlich ab und zu kommt so eine Situation vor ja yeah. ja also ich, ich habe eine niedrige Toleranz für, für bestimmte Weinfehler ja also äh, ja der Mäuselton zum Beispiel ja, ja. Äh, 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 es, es, das ist der Geruch von äh, 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 Mauspisser, finde ich nicht unbedingt die Geisteraromatik Aromatik der Welt. Ja? Und da, ich gehe damit vielleicht ein bisschen härter rum als manche andere Kollegen. Äh, dafür bin ich äh, äh, sch schwefelunempfindlich. Also erst wenn es richtig massiv ist, sage ich, okay, wenn ich das mache, dann ist das ein Zeichen, dass äh, vielleicht der freie Schwefelgehalt von dem Wein relativ hoch ist.
1: Passiert aber selten heute, oder? Das um, ist zu krass. Oder?
2: Beim deutschen Wein gibt es manche, die, äh, oh. die doch
0: relativ stark draufhauen. Ja, kann passieren. alte Wollen dich auch manchmal Winzer. Bestechen? Schicken die dir Weine? Schicken die dir zehn Kisten von ihrem Weine? Hey, das hat... ist Es, richtig es
2: cool. gibt eine ganz klare Grenze, was man annehmen kann. Ne? Also sonst, äh, sonst ist das Bestechung. Ne? Also zum Beispiel einmal hat... 100 Liter. Ach, einmal <lacht> hat, <lacht> hat, hat ein Weltberühmter um Winzer, James Suckling, ein Rolex eine Rolex-Uhr, eine echte ah, Rolex, ah. Als, als Weihnachtsgeschenk <lacht> <lacht> geschickt. Er hat es sofort, richtig, er hat es sofort zurückgeschickt und geschrieben.
0: Das es tut mir sehr ich leid. Ich hätte aber gerne die mit Diamanten. Aber <lacht> das geht nicht.
2: Und mein, mein Regel ist: wenn, wenn, wenn jemand mich zum Essen einlädt, dann bin ich eigentlich. Äh, dann soll ich auch eine Einladung immer nehmen. Dann sprechen. bin
1: ich der, der die Weine bestellt. Einmal <lacht> Okay. Und ähm,
2: ja, okay, also ich tausche Wein mit manchen Winzern, ja? Äh, ist der, ja? okay. Der Fritz Becker ist begeistert vom gereiften Mosel, Spätleser, Ausleser, ich habe Berge davon im Keller, wir tauschen, ich tausche, schicke ihnen etwas Ergo Müller, eine Losen Willi Schäfer und ich kriege dafür ein paar äh, vergleichbar wertvolle Flaschen von
0: ihm.
1: Ja, war, das war ist eine cool.
0: gesunde Sache. Ja. Cool. Aber du kriegst ja auch ab und zu mal ein paar, paar Paketchen geschickt an Weihnachten. Ich so. aber das sind
1: meistens Kosten. Dann. Dann. <lacht> das ist dann was anderes. Aber wie, apropos Kostenmuster, wie schaut so ein Tag bei dir eigentlich aus? So ein klassischer Arbeitstag? Es gibt keinen klassischen Arbeitstag.
2: Es, jeder Tag ist anders. Aber weil ich äh, ein ein team bin, äh, das bedeutet, dass eine Palette Proben wird geliefert. Ich muss das Ding selber reinschleppen, sortieren, Flaschen bereitstellen, temperieren, Flaschen auf den Tisch stellen, Korken ziehen, Ach, einschenken ja und dann alles entsorgen, ja, äh, gesetzeskonform entsorgen. Ach, weil wir sind ja doch in Deutschland. Deutschland. Hast du so
0: eigenen Glascontainer
2: vom Haus einfach? Nee, äh, nee, es ist, äh, 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 es ist äh, eine Tour mit dem Fahrrad zum Glascontainer ist äh, hin und zurück und äh, die Dinge reinwerfen und packen ist 15 Minuten. Das geht ja doch. Ja, ja. Mit, dem, mit dem Fahrrad. Und äh, ja, P Papa ist schwieriger, weil wir müssen zehn Minuten mit dem Auto fahren, um zu einem Papa-Container zu kommen. Das ist sehr lästig. Und, da, und damit jeder so vier, fünf Wochen müssen wir das Auto voll mit Pappe packen und, äh, ja, und hoffen, dass die Polizei uns nicht aufhalten, <lacht> bis wir da hinkommen. Weil das ist wahrscheinlich nicht gesetzeskonform, so wie wir das machen. Nicht
0: ganz wahrscheinlich. <lacht> was mich interessieren würde, gibt es denn Unterschiede zwischen Amerika und Europa, was so die, also wie wichtig so eine Kritik wiegt, sozusagen? Also wie es den Markt oder die Menschen beeinflusst? Das ist eine
2: sehr gute Frage. Es ist, ähm, also wahrscheinlich schon, kann man, kann man schon sagen, dass in bestimmten Ländern äh, eine sehr hohe Punktzahl mehr bringen als, als äh, zum Beispiel hier.
0: Ja? Also. Weil sich die Leute mehr darauf verlassen, einfach sozusagen, okay. Es ja, ist, ja,
2: aber, aber alles hat sich geändert. Also, als ich, als ich anfing, jemand hat eine Bewertung geschrieben, publiziert in einer Zeitschrift oder Newsletter, gedruckt. Und diejenigen, die das in der Hand bekommen haben, äh, haben diese Bewertung gesehen. Manche Händler haben es auf der Preisliste geschrieben. Aber jetzt ist die Situation, die Leserschaft von der, von der Website, von James Suckling oder Wine Advocate oder egal wer, das ist, das ist die geringste Sache. Das Wichtigste sind die Websites von den Händlern und sowas wie schwedische, ähm, finnische norwegische Mono Staatsmonopol oder Ontario in Kanada, wo diese ganzen Bewertungen auf den Webseiten stehen, ja, okay, direkt okay. neben dem Aha. Angebot. Ja. Ja. Und ich glaube, da sehr viele Leute gucken beim Händler, okay, der hat das geschrieben, das muss gut sein oder sie sind sich alle einig, dass es toll ist, dann ist es die 100 Euro wert.
0: Ja. Verständlich. Absolut verständliche Reaktion. Wie ist es bei dir eigentlich,
1: Lässt du dich davon... Beeinflussend? beeinflussen nicht, aber wenn du natürlich weißt, das habe ich schon öfter gesagt, wer wie kostet, dann ist das oft ein, ein guter Anhaltspunkt, wie der Wein dann schmeckt am Ende. Ne? Also wenn, wenn, du, wenn du Verkoster hast, deren Geschmack du kennst, so, ja. wenn das Verkoster sind, die wirklich einen roten Faden haben, dann ist das schon angenehm, weil du weißt dann in etwa, in welche Richtung der Wein geht, wenn er jetzt über 95 Punkte hat oder hm. wenn, das, wenn er dann nicht so gut bewertet wird. Das mache ich schon gern. Und natürlich, weiß ich nicht, manchmal kaufst du halt gerne Weine zum Weglegen zwecks vielleicht äh, so besser als Wertpapier und dann ist es schon gut, wenn er Wein Punkte hat. Ja. ja, natürlich ist das der <lacht> Fall. Ähm, ehrlich
2: gesagt, bei mir, also ich bin sehr altmodisch, aber das ist wahrscheinlich nicht so weit weg von der aktuellen Situation für den normalen Konsument. Ich höre, was die Freunde sagen. Ja. Und wenn Freunde, dessen Meinungen ich schätze, sagen, mehrere diese Leute sagen, Stuart, du kennst das noch nicht. <lacht> wenn es drei oder vier solche Freunde sind, woho, okay, jetzt sofort zum Telefon oder ein E-Mail schicken oder, oder einfach kaufen.
0: Und ist es so, kann man immer nur den aktuellen Jahrgang bewerten? Oder wenn du jetzt zum Beispiel einen Wein noch nicht kennst, aber... Den gibt es gerade nicht? Oder, oder? Es ist
2: schwer, der Jahrgang 24 jetzt
0: zu bewerten. Das stimmt tatsächlich. <lacht> <lacht> Aber ich meine, halt gibt es auch so eine, eine Vintage-Bewertungsseite oder so, wo man sagt, okay. Ja, es
2: gibt diese Dinge. Also das ist eine Fortsetzung von diesen kleinen Karten in, in Größe von einer Jahrgangstabelle, in Größe von einer Kreditkarte, was genau. also <lacht> ja. also okay, vor 20, vielleicht auch 10 Jahren äh, manche ältere Konsumenten in der Tasche hatten um schnell eine Entscheidung im Restaurant zu treffen. Ja, die Punkte, ein Punkt,
0: zwei Punkt, drei Punkt, Genau, ja, 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 es ist
2: ein, äh, ist ein Scheißjahrgang. Es, also heutzutage ist das äh, ähnlich vom Belang, weil, also die, die besten Produzenten machen jedes Jahr äh, einen mehr oder wenig äh, beeindruckenden Wein, ja die Menge schwankt und ein bisschen die Balance schwankt, weil ein Jahrgang ist heiß und trocken und der nächste ist doch überraschenderweise kühler und feuchter, ne?
1: Ja. Aber das hat sicher auch damit zu tun, wie du vorher gesagt hast, früher gab es eine größere Schere zwischen Qualität. Absolut. Also früher war, finde ich, der Jahrgang viel, viel größerer. Hint. Ja. Und ich glaube, es kommt auch aufs Gebiet an. Zum Beispiel in Bordeaux ist ja wirklich so, dass in den 70ern hast du ja bis auf wenige Ausnahmen nur Gurkenjahrgänge. Und da, Gurken oder gut? Gurken? Gurken. Da, und dann auch bei den, bei den großen Chateaus, also nicht von der Größe jetzt, aber von der Qualität in den großen Chateaus. Weil also das hat sich dann nicht so unterschieden zwischen verschiedenen Produzenten. Aber ich glaube, also ich weiß nicht, umso individueller und familiärer, glaube ich, ein Betrieb arbeitet, desto besser kriegt er auch die großen Jahrgangsunterschiede hin. Und natürlich macht es die Erfahrung. Ich
2: meine, wir wollen, dass die Jahrgänge unterschiedlich schmecken. Ja, hoffentlich. Weil sonst kann man einfach ein Verfallsdatum auf dem Etikett drucken. Ja, ja also ich habe nichts dagegen. Das wäre für, für einfache Weine wahrscheinlich die bessere Lösung, ehrlicher. Ja?
1: Das wäre ein interessantes Ding eigentlich. Was kommt jetzt eigentlich? Bei, bei naja, das ist eine lustige Überlegung nicht? für einfache Weine. Das ich heißt, sehe den Wein, den du vor kurzem mitgenommen hast. Da muss ich dich eh noch rügen für die Silvesterfolge. Wieso? Das können wir jetzt auch ruhig besprechen. Naja, weil wir da den Winter ja eigentlich relativ... Du, also wir haben den du, Wein zerrissen. Und wir alle haben den Wein zerrissen. Ja. Aber eigentlich liegt der Fehler an dir, weil wenn wir sagen, wir machen eine Silvesterfolge mit außerordentlich gute weinen, müsstest du dich qualitativ eigentlich da einspüren. Hat niemand
0: gesagt, dass es außerordentlich gute Weine sein sollen? Das, ja, hat, das, das, glaubt, das hast das du, hast Folge, du das gesagt. In deiner Wunschvorstellung war das so. Es hieß, man soll Weine mitbringen, die mit einem selber eine Verbindung haben. Also das ist was anderes wie außerordentlich gut. Naja, na. Ja,
1: na. Sehe ich so nicht.
0: Naja, was soll ich jetzt eine 200-Euro-Flasche aus dem Burgund kaufen, mit der ich nichts zu tun habe, nur dass du glücklich bist? Ist Quatsch.
1: Ja, das hat ja auch keiner gesagt. Aber wahrscheinlich hättest du ja auch was gehabt, was qualitativ besser gewesen wäre, dass wir dann oder zerreißen in der Folge. Ja. Ich, Beziehungsweise den Wein. Ich, ich, ich hoffe, er macht noch Wein. Grüße ja. geht raus. Und weiter zu Stuart beginnt.
0: Ja, oh, das. Entschuldigung. Auch Stuart
1: Für uns ist das auch immer ein bisschen, wie soll ich sagen, so Aufarbeitung. Ja, so alles. Das ist unsere Therapiestunde
2: auch immer, der Podcast. Das ist ähm, ganz wichtig. Darf ich was sagen? Bitte. Dann macht ihr das nicht so gut. Also ich bin jetzt euer Therapeut und ich empfehle, <lacht> dass ihr das anders ansetzen und Anders miteinander über diese offensichtlichen Probleme reden. Okay, wir okay, ich hol
1: mal den nächsten. Ein. <lacht> das ist der Problemlöser.
2: Problemlöse. Was machen wir jetzt eigentlich? Äh, also, ich würde eher der schwarze Schaf unter der Lippe nehmen.
1: Schwarze Schaf ist ein geiler Club in Augsburg. Das wirklich? Ja. Grüße gehen raus. Das schwarze Schaf kam spontan jetzt noch dazu. Ja, das, das hat sich ergeben, ähm, ich habe
2: mich nicht dagegen gesträubt, aber ich habe nichts getan, dass er hier auf dem Tisch steht, außer die Flasche, als es mir in der Hand gedrückt wurde, hier hinzuschleppen.
1: Ja, weil die Flasche ist etwas Besonderes, das ist vom Axel Pauli ein Wein, der ausgesucht wurde vom Roy Metzdorf. Und ja, das ich, ich glaube, überhaupt wir gar haben nichts. tatsächlich schon... Des Öfteren damals im Weinstein miteinander den ein oder anderen Wein probiert, wenn nicht gesoffen. Ja. Und vor allem ist der Roy, war Roy einer der wichtigsten, finde ich, Pioniere für deutsche Weinbarkultur, muss man so sagen. Also, das Weinstein war sein Laden und von seinem Bruder. Wo, wo Und war was der? man dazu sagen, in der Lüchener Straße am Prenzlauer Berg. Und 2000 gab es ein Spin-off dieses Weinsteins. Und da befindet sich heute die Freundschaft. Aber ja. Und ja, ich wusste das nicht. Ich äh. wusste das nicht. Bis Georg, bei euch bis ist Georg Mauer, unverändert. Bis ja. Georg Mauer bei uns war und gesagt hat, ja Willi, das ist ja ein verfickter Zufall. Das war ja früher das nicht. Weinstein und ich so, wie das war das Weinstein. Und als wir den Laden aufgemacht haben, da vorne Italiener drin, dachte ich. Genau, früher war der Italiener, das Weinstein war da drin von 2000 bis 2002 oder so zwei Jahre. Und es war dann wegen Baustelle und so leider ein bisschen ein Katastrophengebiet und das hat nicht wirklich funktioniert. Aber ich fand da, als wir umgebaut haben, haben wir hinten eine Rigipswand abgerissen. Und da war ein alter Zählerkasten. Und auf diesem Zählerkasten war eine Etikette vom Weingut Gracher, vom Weingut Knoll alter. und vom Weingut Ego Müller. Und dann dachte ich, was war da hier früher für Lokal? <lacht> Weil der Italiener hat die sicher nicht hierhergegeben. <lacht> nicht Ego Müller, nein, nein. Und als mir Georg, Georg eineinhalb Jahre nachdem wir eröffnet haben, gesagt haben, als er zu Gast war, hey, das war das Weinstein, wusste ich plötzlich, Krass. wo diese Etiketten herkamen. Oh, das ich liebe es so, so als wenn man
0: irgendwo eine Wand abreißt und dann kommt dahinter irgendwas zum Vorschein. Das und ist immer das geil. Ist,
1: ja, und der Roy ist leider viel zu früh verstorben. Und ist heute so ein bisschen... Du warst gestern... Gestern, äh, gestern, gestern
2: Abend gab es einen Gedenkabend äh, im Restaurant The Cord in, auf dem OREF äh, Campus in äh, Kreuzberg. Und äh, ja... Äh, Vielleicht soll man es eher eine Seance äh, nennen. Also Roy hat nicht gesprochen, aber Sehr
1: erschienen. <lacht>
2: vielleicht hat er
1: beobachtet aus der Ferne. <lacht> Und dann habe ich mir gedacht, weil Axel Pauli hat tatsächlich, der Wein war unglaublich reduktiv. Wer der wer ist denn Axel Pauli? Der Axel Dieter Pauli, Pauli hat ist der Winter von der Mosel, der den Wein gemacht hat. Okay. Und der hat mit Roy immer... Eigene Füllungen, beziehungsweise war Roy hatte, hatte die Weine vom Axel relativ ja, früh. DJ von und da gab es ein, ein Fass, was dem Axel überhaupt nicht gefallen hat. Und Roy meinte, das ist doch das geilste Fass, das du im Kühl Und leist. hat den, den ganzen Fass und mehr oder, das ganze oder weniger Fass gekauft. gekauft. Ja. Leider kam es nicht mehr zum gesamten Verkauf dieses Weins, das nur fürs Weinstein quasi gemacht wurde. Und der Axel kam, kommt öfter, weil er sehr gerne auch Blaufränkisch trinkt, was ihn unglaublich sympathisch macht. Ja. Noch sympathischer. <lacht> und hatte jetzt noch ein paar hundert Flaschen und hat gefragt, ob wir die brauchen können. Und jetzt haben wir die natürlich gekauft. Das, das, ist, das, das, Schaf. Schaf. das ist das schwarze Schaf. Das ist das schwarze ja. Dieses Fass war sozusagen das schwarze Schaf. Genau. Das genau. genau. ist auch
0: Das so. ah, ist eine is nice Story. Ich liebe sowas.
1: Und ich meine, das ist ein 212er Basis-Riesling
0: und ja, der wie... Ja, das ist ganz, wie
2: ganz normaler Alltags- Weinqualität richtig. und es steht hier wie eine Eins, ja. Wie ja. Ein Etikett. Das Etikett ist auch richtig. Ehrlich gesagt, geil. erst jetzt schmeckt der Wein überhaupt. Also auf der. Also du
1: kannst den Jungen natürlich. Ja,
2: auf der auf der ähm, äh, Begräbnis, äh, Fire, also ich ich sehe den irischen äh, Bezeichnung Wake for ein Feier des Toten. Ähm, im Weinstein, also gab es reichlich von diesem Wein. Er hat nicht so richtig geschmeckt. Auch mir, ich, ich habe kein Problem mit diese reduktiven, hefigen Noten, aber die die waren, es war so verdammt hammerhart, Bumm! Es war mir zu äh, extrem. Und jetzt ist der Wein in eine äh, wunderbare Harmonie gekommen und nur elf Alkohol und schmeckt einfach super. Oder? Ja, also ein prototypische Elegante trockene Riesling. Mit sagen wir ein Restwahnsinn im im Duft ganz und vor allem, aber ja, ein ja, bisschen auch ne? Ja, ein
1: aber am äh, Gaumen auf der Länge und so und auch Komplexität durch die Reife dazu gewonnen. Das ist echt herrlich. Also
2: ich vertrete der Meinung, dass ein richtig großartiger Wein äh, braucht eine Spannung zwischen hell und dunkel. Äh, und alles nur hell ist irgendwie ein bisschen langweilig. Mhm. Und alles nur dunkel ist einfach zu hart. Ja? Wer will einfach ins Gefängnis, in Einzelhaft, zehn Jahre absitzen? Nee, ich auch nicht. bringt äh, ja? <lacht> nee, nicht viel. Und es hat ein klassisches Wein Weinstein-Etikett. Ich vergesse den Namen des Künstlers, aber da, alle diese äh, Eigenabfüllungen oder Eigenmarker, äh, äh, hatten die äh, eine oder andere Variante von, die, nice. von diesem Künstler. also Und aus dem Grund möchte ich die Hauptvolle Flasche auch mitnehmen, weil ich habe exakt null Flaschen mit diesen Etiketten in
1: meinem Besitz. Ich kann dir äh, gerne welche abgeben, weil wir haben jetzt, glaube ich, 150 oder so gekauft, weil die waren noch am Weingut und die haben wir jetzt gekauft. Ja, sehr gut. Aber apropos, wie sieht es denn aus in einem Weinkeller? Wie groß ist er denn
2: mein mein Weinkeller war immer banal und äh, äh, pragmatisch also Betonwände äh, gab es hier in Berlin jetzt äh, äh, wohne ich vor vorwiegend in im Taunus in einem kleinen Kaff und äh, ich, habe, äh, ein, ich habe Platz im Keller unter dem Haupthaus der Haus des Vermieters und äh, ja das ist unterirdisch, unter dem Haus, das ist gut. Und es ist pickepacke voll, es ist auch gut. Das, gibt, das steigert Temperaturstabilität, ja?
0: Weil ist. einfach
2: viel Gewicht da drin ist. Ganz simpel, banale äh, äh, Physik. Ähm, ja, es sieht nicht Land aus. Die sind in Plastikkasten äh, gepackt. Ähm, einige wenige Holzkisten in einer Ecke. Mhm. Schön ist es nicht.
0: Eng ist es schon. das, war das krasseste, was ich, glaube ich, der krasseste Weinkeller, wo ich gesehen habe, oder der spannendste war, glaube ich, bei Deal, wo wir da in dieser noch in die Schatzkammer von der Schatzkammer gegangen sind und da Ach, alles so, klar, ja. so aufgereiht war. Und da war das und das und das. Und alles war so beschriftet. Das war schon krass. Und der, der Keller von vier Jahreszeiten, wo du nicht dabei warst, da waren wir drin, Lenny. Das war auch krass.
1: Aber ja. der Privatkeller von dir war schon. Aber dass das du ja mal kurze Zeit beschäftigt war als Qualitätsvorstand in der ehemals staatlich preußischen Weinbaudomäne, heute gut Hermannsberg. Ja, ich war Bist zwei Jahre du? da. Ja. Ja wirst du wahrscheinlich krassere Keller gesehen haben, nehme ich an. Ja, ich
2: meine, also das ist eine Ausnahme Weingut, weil äh, seit dem ersten Jahrgang äh, 04 sie quasi jeden Jahrgang im Keller haben äh, aus den großen Jahrgängen, also x verschiedene verschiedene Post äh, unterschiedliche Weine. Also das ist schon wirklich sehr krass. Hm, ja. Da gab es ein Wein, der unvergesslich war aus dem Ganz großen Jahrgang 1949, Bestand auf dem Etikett. Äh, Schloss Böckelheimer Köpfegrübe Riesling, Spätlaser. Der mhm. Wein schmeckt jetzt trocken. Also viel mehr als 15 Gramm Restsüße hat er nicht okay, gehabt. Dann, okay. Also er hat es einfach nicht ganz so trocken geschafft. Mhm. Wahrscheinlich eine dieser langen Gärer. Ähm, Der Wein war der. Artig sensationell, ohne einen Hauch von dem Botrytis, was typisch für den Jahrgang war, weil er zu früh gelesen war, um diesen die, für die, die Edelfeuer. Also ein unvergesslicher Wein. Ich hätte gerne ein Zwölfer Kiste von dem, das wäre wirklich geil.
1: Gibt es überhaupt, gibt's von dem noch so viele Flaschen? Vielleicht gibt es jetzt fünf oder sechs überhaupt. Dann wird es schwierig Auf. mit der Zwölferkiste. Ja, dann ist der Steffi. <lacht> da sehr da sehr muss sehr man, man irgendwas
2: rausgehen. begraben finden. <lacht> ja? Also, ja, ähm, yeah, Raiders of the Lost Ark. Genau. Du, aber weil wir hier gerade Eigenmarken hatten, du hast ja selber auch mal eine Eigenmarke gemacht. Ich habe zweimal selbst zwei, zwei einen Wein gemacht. Einen haben
1: wir hier mal probiert, gemeinsam 0, 9, mit dem Christian
2: Stahl. 09 mit Christian Stahl, ich ja, der Müller-Türgau.
1: Okay.
2: Der Wo er übrigens war der nach
1: hervorragendem grün Veltliner schmeckt.
2: Ja, der Oberklasse, ne?
1: 14,1 natürlicher Alkohol hat der Ach, Wein, dünn ist der nicht. Nein, aber der hat Würze und das war, das war, das war cool. Das war ja, von
2: Christian habe ich sehr, sehr viel gelernt, weil für diese Wein habe ich die ganze Arbeit im, im Weinberg gemacht. Außer Spritzen, also einmal habe ich das Spritzen gemacht, aber es ist, der Termin ist so kritisch, der genau um der richtige Moment zu erwischen und ich war oftmals einfach nicht in der richtigen Moment da. Aber die ganze Laubpfleger, ähm, Ertragsreduzierung, alle diese Dinge habe ich selbst und händisch gemacht und das äh, auf einem 68. Äh, prozentigen Stahlhang wow. ist, äh, mit einer sehr steinigen äh, äh, Erdoberfläche. Pff, ouch. Du, du, <lacht> du läufst drei Schritte nach oben und du rutscht zwei zurück. <lacht> ja Handfit. Und äh, Christian hat zwei Sachen für mich gemacht. Er hat zuerst mir diese Arbeit im Weinberg praktisch beigebracht. Also ich wusste, das in Theorie, aber es ist was anderes, praktisch äh, durchzusetzen und zweitens, Herr, du sagst dir, du darfst ruhig einen Wein in meinem Keller machen. Ich verlange nur eins: Du triffst alle wichtigen Entscheidungen nach Blindproben. Ich werde dir immer wieder ein, immer hin und wieder eine Reihe Gläser vor der Nase setzen und du sagst mir, welche schmeckt am besten. Aha. Und dann sage ich dir, was da gemacht wurde und ob nichts gemacht wurde und so zum Beispiel führte dieses, diese Vorgehensweise zu einer Säurezusatz kurz vor der Abfüllung von 0,1 Gramm pro Liter Weinsäure was das klingt das sehr merkt man. ja das war eine sehr deutlich zwischen 0 und 0,1 war der Unterschied ganz deutlich Krass, okay und ich habe gesagt, okay, also das war ein, unser Deal. Und er sagte, ja, und du musst diese Weinsäure selbst in den Fass reintun. Ich verlange das. <lacht> ich
1: sagte, das, solange, solange du kein Video dabei
2: drehst, ist alles okay.
1: <lacht> und wie sehr hat das Spaß gemacht? Weil ich zum Beispiel, ich würde durchdrehen. Ich wäre mit, ich wäre mit dem Ergebnis sicher nicht zufrieden. Ich war mit dem Ergebnis, also
2: von dem Ergebnis schockiert, weil er war so viel üppiger, äh, als ich mir vorgestellt habe. Äh, aber der Trag war minimal, das war 15 Hektoliter pro Hektar. Kein Wunder, dass der Wein etwas dicker geraten ist. Ja, und, und dann doch sehr überrascht, wie gut er sich gemacht hat. Und bei dem zweiten Experiment äh, 2018 im Rheingau beim Weingut Flick in, äh, in Wicker, das war eine härtere Erfahrung weil die, die Witterung war so extrem. also war das heißeste Jahr, was je in der Bundesrepublik gemessen wurde. Ne? Die Reben kamen gut durch, aber der Wein war sehr, sehr schräg. Und dann der dortige Kellermeister hat, ohne mich oder Rainer Flick zu fragen, die zwei Fässer, der Inhalt von den zwei Fässern in einem Edelstahltank gepumpt. Hat es... Und danach hat der Wein überhaupt nicht mehr geschmeckt. Zu deiner Unzufriedenheit mmh. wegen des Stahltanks. Ich weiß was das Problem ist. Er hat gesagt, ich habe sie nur zusammengepumpt. Das glaube ich gar nicht. Ich glaube schon, dass er irgendeine Schönung draufgeknallt hat. Die Rohre waren dreckig. <lacht> Und der Wein hat wirklich danach sechs, sieben, acht, neun Monate, neun Monate sagen wir, einfach nicht geschmeckt. Und dann so ganz langsam, allmählich hat er angefangen, die Kurve zu kriegen. Gott sei Dank.
0: Greigelt direkt abgewertet. <lacht> hat, es, hat es deine Art zu schreiben bzw. Wein zu kritisieren verändert, nachdem du selber Wein gemacht hast? Jein. Also übrigens, ich halte Jein für den... Für,
2: für den wichtigsten Wort in der deutschen Sprache. Das ist eine perfekte Antwort. Das ist ja. Immer gut. Uh, ja, es hat mich tief geprägt, weil ich habe seitdem einen ganz anderen Respekt vor diesem Beruf und vor dieser Arbeit. Und auch wenn man alles oder fast alles mit dem Traktor machen kann, weil der Weinberg flach ist. Also trotzdem, das ist viel Arbeit und äh, manchmal äh, ist der Tag heiß. Und diese Arbeit ist nicht unbedingt angenehm. Ja? Ja. Und du musst es ganz konsequent durchziehen, wenn du einen tollen Wein machen willst. Ja? Ähm, aber ich meine, äh, sagen wir es, Rockmusik ist nicht viel anders. Äh, die Band ist sehr stritten. Ähm, die Uhr tickt. Man ist im Studio und hat nur noch ein, zwei Tage, Horror. um dieses Ding fertig zu kriegen. Horror. Nur Augen zu und durch. ja. ja. Augen zu und durch ist so wichtig und ähm, ja äh, aber die Bewertungen haben sich nicht geändert aber ich habe einen ganz anderen Respekt. Hut ab, sage
0: ich. Ja. ja voll. Ich finde auch das. Wie man da weich, reich, weich, Weich, soft,
1: soft bei äh, der Benotung. Nee. nee Schrott nicht. ist Schrott. <lacht> aber ich
2: hab, ich hab banal auch, ist banal ich ja, habe nichts ja. gegen banale fruchtbetonte Weine aber sie sind doch banal ja. und langweilig und dementsprechend muss man sie bewerten und beschreiben
1: Ups. Ups. Ich habe auch
0: einen krassen Respekt vor Winzern, weil die so viele so viele in Personalunion sind sie sind Landwirt Marketing Biologe, Wissenschaftler, gefühlt so viele Hochhalter. Sachen. Ja,
1: uh.
0: Du musst das alles koordinieren und planen und Wetter, Meteorologe sind ja auch Ja, ja, das Wetter
2: ist das Allerwichtigste, die Auge drauf zu halten und sich sehr genau zu fragen: Okay, es, das Wetter dreht sich in zweieinhalb Tage, was, was müssen wir machen, um da, da das Beste rauszuziehen?
0: Ja. ja. Man und, muss und springen,
2: springen, springen und immer bereit sein, den Plan zu knicken und zu sagen: Okay, das funktioniert nicht. Ich muss mir anders machen.
0: Ja. Voll. Schwupp, das wäre nichts für mich. Schwupp, Schwupp.
1: Ja, ich finde das. Ne? <lacht> ich denke da oft.
0: Du wirst doch nie zufrieden, du wirst ja halt immer oh, nee, ich dieses gut, One Take Das wäre
1: wär, wär gar nichts für mich.
0: Es ja. ist eigentlich wie wenn du eine Band hast und du hast nur, wie früher, wo man auf Band aufgenommen hat, du hast nur One Take, that's it. Du kannst nur eine Zeit jetzt, um zu ernten.
1: Und ja, oder wenn wir so eine blöde Werbung aufnehmen zum Beispiel. Ne?
0: Ja, da haben wir meistens den One Take, von es ja,
1: <lacht>
0: <lacht> <lacht> Schönes Wetter heute. Ich meine, in dieser Sekunde regnet
1: es nicht.
0: Ganz heftig. Ja, das ist für Berlin schon Sonnenschein meistens, um diese Jahreszeit.
1: <lacht> das passiert. Du, Leidenschaftsthema, wie ist das? Du bist jetzt schon echt lang im Wein. Also wir müssen jetzt nicht über dein Alter sprechen.
2: Ich meine, ich bin 63. Okay. Ich bin ein alter knacker, ein lebendes Fossil mit der Betonung auf lebendig.
1: <lacht> Denkt <lacht> man sich da oft, okay, verdammt, es ist Zeit, die Bühne zu räumen, weil es jüngere besser machen oder weil die andere oder bessere jüngere Sichtweisen auf was haben oder modernere? Oder bist du einer, der ist sowieso offen, open-minded? Also ich, hab, ich,
2: ich habe ein paar jüngeren kennengelernt, wo ich dachte, wow, das was dieser Typ mit 28 drauf hat, hatte ich erst mit 38. Um, aber diese Menschen, dummerweise haben sich oder vernünftigerweise zu ihrem wirtschaftlichen Wohl, haben andere Berufszweiger gewählt. Das Aber wenn du weißt von jemandem, der jung, uh, uh, sehr gut ist, im Verkosten hart arbeitet, uh, äh, nicht ständig jammert, sag mir bitte Bescheid. Wir suchen nach äh, jemand, äh, immer nach jemandem, vor allem in der Altersgruppe 25 bis sagen wir 35. Äh, aber etwas jünger ist auch gut, wenn dieser Mensch wirklich hart arbeiten kann.
0: Was würdest du denn jungen Leuten raten, wenn sie sagen, ich will in die Welt des Verkostens einsteigen? Was? Äh, ja, dann müssen sie verkosteln. Ja und schon, aber wie, wie, wie kommt man da rein? Einfach selber einfach machen? Also man kann es
2: sich selber beibringen, ganz und vor allem, wenn man mit vielen Menschen in der Weinwelt sich unterhält, zuhört und sich Gedanken über deren Worten macht. Es ist ganz einfach, Wein zu verkosten. Du stellst zwei Gläser vor dir und du fragst dich als Anfänger, welche Weingeschmack gefällt mir besser. Nächster Schritt ist, warum gefällt mir diese besser als der andere? Zum Beispiel, weil er fruchtbetonter ist oder weil er animierender, frischer ist oder, oder weil er dicker ist oder was auch immer. Damit fängt es an. Die schmecken mir unterschiedlich. Ich ziehe eins vor und dann aus dem Grund. Welche Worte genutzt werden, um diese Sache zum Ausdruck zu bringen, sind gar
1: nicht so kritisch. Mhm. Interessanter Punkt. Ja, das für viele auch interessant zu Hause, die so meinen, wie kann ich das. Ja, was soll ich immer wieder Bauch
0: raus, was man halt fühlt, was man schmeckt? Ich glaube, man muss sich da nicht unbedingt an dem orientieren, was andere vorher schreiben, weil dann klingt ja alles mm. gleich. So, wenn ich jetzt, ich will ja auch nicht die, den gleichen Song machen wie jemand anders. So.
2: Ich meine, ich bin froh, dass ich einmal auf der Weinbauschule Geisenheim war, weil das hat mich trainiert, analytisch zu denken. Mhm. Und es ist gut, diese Fähigkeit zu haben. Ja. Aber schließlich entweder schmeckt der Wein oder eben nicht. Ja. Und, und äh, animiert er mich, inspiriert er mich oder zieht er mich runter und macht mich fertig. Also, das sind doch fundamentale Sachen. Und egal wie man Gerbstoffe, Säure und, und, und Alkohol und, und andere Dinge beschreibt, äh, entweder ist es richtig oder eben nicht. Ja? Und das hängt von dem Zusammen Zusammenspiel von den Komponenten. Also, was ist ein tolles Musikstück? Äh, es ist nicht nur ein tolles Lied, sagen wir, äh, aber es ist auch, dass die Elemente. Wunderbar zusammenpassen. Ja,
0: aber am Ende, am Ende zählt eigentlich nur, ob es dich berührt oder nicht gefühlt.
2: Ja, natürlich. Zum Beispiel ähm, ähm, Graceland von äh, Paul Simon. Ich glaube, es ist das zweite Lied auf der, auf der Platte Graceland. Es ist ein verrücktes Zusammenpuzzeln von Elementen, wenn du die getrennt hörst du denkst dir, wirklich, das passt zusammen, <lacht> das ist <lacht> ja, doch ja. Und dann hörst du sie zusammen und der Drum Sound, was wie äh, Platten von Sun Records die 50er Jahre klingt und, äh, und ein Bassist Sun der, Records, ja, der, der spielt im Stil von, äh, sagen wir südafrikanische Tanzmusik, der Gegenwart. <lacht> Geil. Also wupp,
0: Sun Records stand ich schon davor in der Schule, vor dem vor so ganz, kleines, ganz kleines Häuschen. Das ist witzig. Ja. Und so ist Wein
2: auch. Die schrägeste Kombination könnte möglicherweise zusammenpassen. Und wer der als Erster diese, diese allgemein verschräg betrachtete Kombination überzeugend hinbekommt, der ist der Meister. Hm. Auch wenn er nur 16 Jahre alt ist. Oder 60. Es ja. ist voll egal. Ja.
1: Was sind neue Projekte bei dir? Ich gehört, äh, du ja, äh,
2: ein großer Wechsel vollzieht sich. Äh, ich bin Drehbuchautor für Film und TV geworden. Oha. Das ist äh, mein zweiter oder vielleicht ist es in Kürze mein erster Beruf. Ähm, mein Kann man das schon
0: sagen? Was ja, ja,
2: mein erster Projekt heißt, heißt Hauenstein. Das ist dann die Name des Hauptfigurs, der, des, sagen wir, unscheinbaren Heldes. Nice. Ähm, und das spielt in Berlin der Gegenwart. Oh, geil. Und es ist sehr viel Sex und Gewalt. Geil, und das wird immer besser. <lacht>
1: Deutscher <Deige> Tarantino. Hast <lacht> ähm, du mein Leben verfügt? Nee, das gar nicht Einzige, was,
2: es gibt sehr, sehr viel Sex, Sex und Gewalt, aber eher auf der Alfred-Hitchcock-Weise als auf der Quentin ah, Tarantino-Weise. Okay. Es wird vor der Schlussszene von Folge 5 kein Meer aus Blut
0: geben. Okay, aber dann dort. Vielleicht,
2: <lacht> ja. Zumindest
0: ein Teich. Zumindest ein Teich aber ja, ja. Ja, genau,
2: wenn man es nicht erwartet,
0: ja. ist es plötzlich... Hauenstein nah. heißt es, ja. Es könnte auch, könnte auch ein Weingut sein, vom Namen her.
2: Äh, wie ja, kam es to, dazu? Tony Hauenstein ist einfach ein spannender Typ. Und äh, ähm, ja, ist Webdesigner. Äh, er sieht aus wie 45, 46... Ja, er würde sagen, über, über 47 kann er unmöglich sein. Und topfit ist er für seinen Alter. Was trinkt Und, er? Was meinst du? Was trinkt er? Äh, das, worauf er Lust hat in dem oh, Moment.
1: Okay.
0: <lacht> mal, okay, ich habe jetzt auf jeden Fall schon Mal so,
2: mal so, wie ich auch. Und ähm, ja, aber wenn du dann, wenn irgendwie er seinen Personalausweis zeigen muss, dann vielleicht zufälligerweise blickst du drauf und du siehst der Geburtsdatum 02, 02, 35. Also er ist 89 Jahre alt, aber sieht aus wie 45. Da
1: ist ein Mysterium. Was ist die Erklärung dafür? Das werden wir wahrscheinlich erfahren, wenn wir uns das anschauen. Hauenstein, Und bald bald
0: in den Kinos.
2: Kommt es <lacht> auf Netflix oder ins Kino? Oder? Das ist unser Ziel, Netflix oder ähnlicher äh, Streaming-Dienst, ja. Also der Plan ist ähm, ein 90-minütiger Pilot und dann 60 minütige Folgen. Ähm, das ist eine Menge Holz, ne, zu schreiben Ja. Aber ich freue mich drauf.
0: Voll nice. Cool. Das macht bestimmt Spaß.
1: Hast du dann Cameo? Spielst du kurz mit, oder? Sagt man der Kameo, ich glaube, oder? Ja, ja,
0: ja vielleicht als Opfer. Das wird. <lacht> <Was>? <lacht> 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 als Wirt. Als Toter. Irgendwie als Wirt. Wir müssen bald mal unser
1: Screening machen
0: bei dir daheim. Von dem Film, von dem du mir schon länger erzählt Vom Rickel. Ich habe selbst alleine im Alleingang,
2: als ich in New York lebte, ein 65-minütiger Spielfilm gedreht, eine Art Mockumentary namens Watch Your Back, The Riesling Movie Part 1. Und wir können das gerne irgendwann zusammen du mir schon mal anschauen. Das ja, aber ihr habt das nicht gesehen. Nee. Das ist schon schräg. Lass mal, halt ja, dass das gar nicht Meine gibt, wenn du immer davon erzählt das hast, Lass mal Filme haben, die da Freude
1: nicht machen. Voll schön. Da können wir ein Screening machen. Ja, ich bringe ein
2: paar Magnums. Ja, perfekt.
1: Ich bringe ja? den Beamer, vom allem Spätlesen. Also äh, Wenn es langweilig wird, dass man frisch werden, was? Ich
2: habe, ein, ich habe <lacht> einige sehr teure Magnums für meinen 60. Geburtstagsfeier gekauft. Äh, und dann habe ich festgestellt: Oh Scheiße, jetzt gibt es eine Sache namens Covid. Und eine Fete ist oh, gar shit. nicht erlaubt. Und oh, dann habe ich es verschoben auf dem 61. Geburtstag, aber dann war es Still auch cool. nicht ja. erlaubt. Ah, Und jetzt war das da auf 66, oder was? Und ähm, ja, jetzt liegen diese teuren Magnums einfach rum. Ja, die werden nicht schlecht werden.
0: Lass mal Screening ja, machen. Wir müssen sie killen. Ich Watch Herzlich your back
1: klingt auf jeden Fall. Watch your back, the reasoning reason reason part one. Finde ich gut. Ich habe ja, auch gut. mal mit dir eine Dokumentation gesehen. Das war, glaube ich, auf ZDF oder ARD irgendwo. Wie, hm. wie hieß denn das nochmal? Äh,
2: Meinst, meinst du diese Serie ähm, äh, Weinwunde Deutschland?
1: Richtig. Ja. Das war sehr unterhaltsam und fand ich super. Und vor allem habe ich da den besten Schmäh. Und jetzt alle die, die Heavy-User zu Hause, die gerade zuhören, <lacht> das ist der beste Schmäh ever. The Last Sip. The Last Sip. What das is it? ist so gut. What is it? Das ist, wenn die Flasche vermeintlich schon leer ist. Du glaubst, sie ist leer, weil du schenkst den letzten Schluck so irgendwie aus. Aber ja. Spuckschluck
0: heißt das auf Deutsch.
1: Dann war das Spuckschluck. Spuckschluck, so Spuckschluck. Ja, jetzt war, lass mich mal ausreden. Okay. <lacht> dann legst du die Flasche nochmal hin. Nein. Weil sich dann alles. Da unten noch sammelt, also auf der Längsseite ah, der Flasche. Genau. Und es wird nochmal. Es war Anthony Hammond, der das vor der Kamera
2: vorgeführt hat. Es ist so gut. Und hat wirklich noch ein ganz ordentlicher Schluck aus seiner theoretisch leeren Flasche gezogen. <lacht>
0: Yay! Yeah. Ach, jetzt spektakulär. ich. Spektakulär!
1: Weil weißt du, wenn du es so schnell ausschenkst, dann sammelt sich das ja am Boden und dann bist du dann umdrehst ja, und dann hinlegst wir. und dann wartest du ein, zwei Minuten und dann hast du noch, hast noch einen Schluck was haben wir denn hier für einen Schluckerl im Glas? Richtig gut. Hier haben wir einen Schluckerl aus Österreich. Riesling haben wir schon gesagt. Das ist ried Pfennigberg, Erste Lage vom Weingut Preudel. Und das ist ein sehr unterschätztes Weingut. Und ich finde es ja. super, dass du das mit hast. Wir machen nämlich echt coole Weine. Ja, der
2: Patrick ist ähm, eine der unterschätztesten österreichischen
1: Winzer. Wir haben schon gesagt, es könnte an den Etiketten liegen, die ja fast tatsächlich ausschauen wie... Eine Mockumentary. Das es sieht so aus wie eine Mockumentary, ja? <lacht> ja es ist, als, als ob jemand irre. versucht
2: hat, eine Parodie von einer deutschsprachigen Etikette zu machen. Und dann hat ein besoffener oder, oder völlig äh, stoned Designer gesagt: Nein, 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 das Etikett muss eine ganz komische Form haben. Erst dann ist das richtig also ich disgusting. Sag's
0: euch, ich sag's euch ganz ehrlich: <lacht> Mich holt's ab.
2: Ich, ja? ich, mag ja. ich mag es. Ich es mag es. Es ist so verdammt schräg.
0: Es ist so, hat so was Märchenmäßiges mit diesem ich, ich, Bürkchen hier. Game of Thrones. Game of Thrones. Ja. ja. Of Thrones. ja. ja. Ich finde irgendwie was. Ich finde es ganz schwierig. Und, und ich finde aber, der Wein hat auch was. Ich sage zum Wohl. Cheers. Sehr zum Wohl. Voll. Ich liebe die Folge. Hast du denn. Außerdem war auch noch einen Song eingepackt für unsere Terroir und Adiletten Spotify-Playlist. Okay, ich habe gehört, muss du hast ich, ja einiges an Rock-History. Da
2: muss ich mich Gedanken machen, einen Moment lang. Das ist kein
0: Problem. Ich habe nämlich auch noch einen
2: Song. Ich habe, ja, ich habe einen Song, äh, einen für mich indirekt Weinbezogener Song. Das heißt Autumn Day. Und das ist von der Gruppe Pusifer. Und das ist von ihrem Album Money Shot. Es ist der letzte äh, Lied auf diesem album. Geil, ich lieb's, dass du sogar weißt, an welcher Stelle der Song auf dem Album ist. Das ich ja. gut. Und Pusifer ist eine der drei Gruppen von Maynard James Keenan. Das ist das, auch der Sänger von Tool, einer der berühmtesten Heavy-Metal-Bands der Welt.
0: Die machen ja so sehr experimentelle Sachen oh, teilweise. Yeah.
2: Ne? und er ähm, hat eine Trend zweite Element. Gruppe namens äh, A Perfect Circle und Gruppe 3 ist Pusifar.
1: Okay, dann Pusifar loggen wir, wir tatsächlich, obwohl ich die anderen beiden sehr gut kenne. Pusifar, yeah.
0: <lacht> Autumn Days. Autumn Day. Autumn Singular. Day. Ja. sorry.
1: Pusifar, Autumn Day
0: in unserer Playlist und wir haben auch wieder aus der Community einen Song, den unsere Freunde von der Steiermark represented. Und zwar mm. hat Georg Taufel einen Song geschickt, der heißt Ist Okay von Nitsch. Kennst du das? Nein. Nitsch ist okay. Nitsch ist okay, jetzt kenne ich es vielleicht. Bald, weil jetzt ist es in unserer Playlist. Klick und ihr könnt der Playlist folgen da draußen. Es ist eine sehr wilde Experience einer Achterbahn, so wie das Leben, also
1: traut euch, einfach reinspringen. Top. Wir haben heute den Summer of Riesling und das ist ja im Februar. <lacht> Let's go.
2: Gerne. <lacht> Summer of Riesling darf immer ruhig ins Glas fließen. Ja.
0: Ein bisschen Sommer. Glaubst du nicht,
1: dass das mittlerweile so ein bisschen überschätzt wird? Was? Der Sommer. Riesling? Nee, der Sommer wäre nicht. Oh,
2: Riesling. Ach, äh, Überschätzt, unterschätzt,
1: äh,
2: verabscheut, geliebt, gehasst. Äh, all dem. Und das ist gut so. Weil das,
1: alle diese Dinge hat der Riesling verdient es gibt ja einfach so ich finde, super, wir hatten noch nie eine Folge, wo wir nur gleiche Rebsorten hatten und es ist lustig wie komplett unterschiedlich jeder Wein ja. schmeckt ja.
0: aber trotzdem ja aus so dem
1: roten Faden durch, also vom Wein aus Israel bis nach Österreich hast du ja, echt eine sehr gute
0: Auswahl aber das zeigt ja auch wie breit das Feld von Riesling sozusagen ist, wie hat
1: Theodor Fontane gesagt ein weites Feld hat er ja. Ich habe noch eine Frage, und zwar, wie ist das bei dir, was, was magst du, wenn man jetzt wirklich die Weingebiete Deutschlands hernimmt, Weinregionen, was, was ist dein Favorit? Favorit?
2: Das ist ein seltsamer Gedanke, finde ich.
1: Oder ja. ein
2: mir fremder Gedanke, weil ähm, wer ein Favorit hat, hat... Ähm, auch ein Hassobjekt. Und ähm, ich, ich möchte alles äh, mit der gleichen Stimmung begegnen, äh, der gleichen Grundstimmung. Und äh, der nächste Überraschung ist das Beste, was es gibt. Ähm, dafür lebe ich, als, als ein Mensch. Und äh, als Musikliebhaber lebe ich für die nächste tolle Platte, wo ich sage, wieso? Wie, wie kann es sein, dass ich nicht wusste?
0: Ja? Verdammt normal, du Idiot, Stuart! Und gehst ja. du so richtig, so richtig Dinge in den Crates, was Wein angeht? So? Gehst du da wirklich auch so auf die Suche aktiv Sachen zu finden, noch, die du noch nicht kennst oder kommen die einfach so auf dich zu? Äh, äh, also Keith Richards hat gesagt,
2: You you've got to let the songs come to you. Ja. Und ich vertrete diese Meinung, aber ich höre auf den ganzen äh, Bekannten und und äh, Freunde, um, was sie sagen und äh, ich folge diese Spuren äh, äh, auf der Suche nach dem
1: nach dem Heiligen Gral des des neuen Weins. Mhm. Es ist auch das Spannende, was man generell bei, bei euch KritikerInnen auffällt, ist, dass ihr immer wieder Sachen über Sachen toll redet, die halt so in meiner Bubble gar nicht vorkommen. So wie du also mit wilder Wein oder immer diese Weine von... Du hast angefangen, Riesling aus USA irgendwann mal zu hypen oder, oder aufgezeigt, dass es das überhaupt gibt und, ja, das, genau. in großen, ja, und das in einer großen Qualität. Und dann zum Beispiel Stefan mit, mit seiner Schweiz und damals Elsass, also ja, wie ja, der das so ja. gehypt hat. Und, und da hat jeder so. Und wir denken uns dann immer so: Alter, er redet halt von großen Weinen, aber das ist alles groß, nur ist es nicht in unserer Bubble. Ja, aber, aber
2: für, für, ich würde sagen, für, für meinen Berufszweig äh, oder die Guten in meinem Berufszweig, also äh, die, diese, diese High, was man kriegt durch diese Entdeckungen, das ist unsere Heroin, ja? ja? Voll. Daran sind wir süchtig.
1: Ja. ja. Ich brauche
2: ein Fix. Und das ist auch cool, und weil
1: es hält dich ja auch jung und open-minded. Das ist das Wichtigste. Das ja, sagen ja. auch wie immer. Das ist übrigens auch einer unserer großen Aufhänger in unserem Buch. Hey, Es ist ein tolles Boah, Buch. Ich bin begeistert
2: davon. <lacht> Danke. Das du hast es noch gar nicht, oder? Meine Frau hat es einfach für sich gekauft. Es lag auf dem Couchtisch
1: und ich habe dann gelesen, natürlich
0: ist das wahr. Jetzt kriegst du ein persönliches Exemplar. Jetzt dürfen wir noch
1: ein Signiertes Ja, 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 selbstverständlich. Nachdem ich mit wilder Wein angefangen habe, ist es heute eine große Ehre dir, unser Buch mit auf den Weg zu geben. Ja, fantastisch. Es ist tatsächlich ein ganz
2: anderes Weinbuch. Und viele haben das die letzten Jahren versucht, irgendwie die Welt des Weins in einem Buch, ein nicht zu dicken Buch zu packen. Und ehrlich gesagt, ähm, euren gefällt mir besser zum Beispiel als den von Aldo Sohm, äh, einer der weltbeste Sommeliers, der auch ein reizvolles Buch geschrieben hat, aber ihr habt einfach mehr Esprit.
0: Wir haben ja Bilder. Und
2: <lacht> <lacht> ja. Schöne Grüße nach New York. Und sein Designer hat äh, ähm, eine Sache von mir auf, geklaut und auf dem Cover gepackt. Das hat mich gejuckt. Das, das war nicht wenn ich sage, von mir, das war das Logo von Wein hilft, dieser Wohltätigkeitsaktion, was ich etwa über ein Jahrzehnt äh, gefolgt habe. Diese Trauben. Wenn diese Traubensymbol, also wurde geklaut, also Deutsches Weininstitut hat es auch einmal geklaut. Ähm, äh, das, was mich juckt, ist, dass äh, es nicht von mir so richtig war. Es war von einer der weltführenden Designagenturen, äh, Design hier in Berlin. Und sie haben mir das geschenkt mit dem, unter der Bedingung, dass es nicht zu kommerziellen Zwecken äh, verwendet okay. wird. Und dann irgendwelche anderes verwendet, <lacht> ja. es zu durchaus kommerziellen Zwecken. <lacht> ja. Ihr steht einfach selber auf dem Umschlag. Das ist
0: richtig. Ja, richtig. Ja, richtig.
1: Ja, ein Bindebuch für alle, die gerne Wein saufen.
0: Ne? Ja, voll. Yep. Ja, hast du denn noch eine Frage für Willi oder für mich dabei, eventuell? Interessiert dich noch irgendwas von uns beiden? Du kannst alles fragen, keine, okay. keine Tabus. <lacht> es gibt berühm berühmterweise
2: uh, I'm going to have to say in English, the five W's, die fünf W's, ja, yeah? von Journalismus. Yeah. Who, where, what, when and why. So, meine Frage ist, warum? Warum das so machen,
1: diese Podcast? Ah, ja, cool. Kelly, magst du mal fangen? Na, ich glaube einfach so, die, die Grundidee war,
0: glaube ich, einfach Leuten ein bisschen die Angst zu nehmen, sich mit dem Thema zu beschäftigen, so dieses Schwellenangst, die viele vielleicht haben, wenn sie an Feinwein wine denken und, und denken, boah, ich, es macht gar keinen Sinn, dass ich das trinke, eine Flasche, die mehr als zehn Euro, weil ich koste, es nicht verstehe weil, nicht verstehe, weil ich nicht die Unterschiede schmecke. Ich weil kenne die, ich nicht diese reden kann so und, 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 und die Leute werden, glaube ich, immer jünger, die sich mit Wein beschäftigen und Wein wird, glaube ich, auch immer mehr zu einem Hobby äh, von, von jüngeren Leuten und ja, ich, bin ja auch einer von denen, die eigentlich keine Ahnung haben oder die nicht wirklich Ahnung haben. Und ich habe halt gemerkt, dass es auch einfach eine never-ending Story ist. Das gibt es. Man kann das nicht Richtig. austrinken so. Ja. Und das fand ich halt auch einfach faszinierend. Und ich dachte, so, okay, Challenge accepted. Let's Let's try this. Und ja, dann mm. habe ich noch diesen netten Herrn hier neben mir kennengelernt. Und das macht einfach Spaß. Zusammen auch mit Leuten wie dir und den ganzen tollen Winzern einfach hier
1: schöne Nachmittage in der Suite zu haben. Ja. Bei mir sind so ein bisschen zwei Punkte. Auf der einen Seite machen wir genau das, was du mit mir mit Wilder Wein gemacht hast, mhm. nämlich zeigen, dass das nicht immer Bordeaux, Rolex, rahmengenähte Schuhe und ein komischer Anzug sein muss, die ganze, sondern dass das... Offen, cool Alle die von
2: dir gerade genannten Dinge sind sowas von mega
1: out jetzt. Ja. <lacht> ja. <lacht> ja. <lacht> Willi, als, als ich, ich angefangen habe, bist du ohne Interview. Ludwig Reiter... Ja, genau, ja, genau. Gott, Gott, oh oh Gott. Ohne Ludwig Reiter bist du nicht eingeladen worden zu einer Weinverkostung. <lacht> nee. Das war einfach unvorstellbar. Ja, das, das war ja, Also und, und das hast du mit uns gemacht oder mit mir zum Teil. Und das wollen wir auch für andere junge Menschen schaffen, dass man einfach sagen, Wein ist, ist zeitgemäß und cool und jung und authentisch und nachhaltig. Und der zweite Punkt ist wahrscheinlich, dass es unglaublich viel Spaß macht. Also ich auf meinen Reisen mache viele Weinreisen wie du und wir alle und es geht ja um die Menschen dahinter. Natürlich geht es ja. um, um das Getränk, was da in der Flasche ja, ist, ja. aber es geht um die Stories dahinter und es gibt so viele Menschen, die... Immer irgendwie auf Tischpräsentationen stehen und den gleichen Marketingvortrag runter, runterreihen, <lacht> der jeden, den jeder jetzt 100.000 Mal gehört hat. Aber wenn diese Menschen dann hier bei uns am Tisch sitzen und wir alle miteinander drei, vier Flaschen trinken, dann kann man die Menschen auch so zeigen, wie ich das mache im Keller, wenn ich dort irgendwo bin. Und das finde ich, find ich irgendwie mhm. cool und wichtig, einfach die, die Weinwelt aus unserer Sicht zu präsentieren, darzustellen. Voll. Das ist so unser, unser Key. Absolut. Und ich glaube,
0: wir sind ja auf jeden Fall auf einem, einem guten Weg, äh, einfach Leute dafür zu begeistern, sich ein bisschen mehr damit zu beschäftigen, ein bisschen mehr einzutauchen und sich vor allem auch mal zu trauen, einfach was... Zu probieren, was vielleicht auch mal nicht schmeckt, ist ja nicht schlimm. Wenn es nicht schmeckt, dann weiß man, dass es nicht schmeckt. Das
2: ist Wenn ja es nicht nötig. schmeckt
0: und teuer ist, muss man hoffen, jemand
2: anderes ja, dafür ja bleicht.
1: Das, das
0: gebe ich zu. Ja. Ja, ich bin genauso gepolt. Ja, ja. Normal. Aber das Gute ist ja, man muss ja wie du gesagt hast, verkosten, um überhaupt mitreden zu können. Mhm. halt so, so dumm das immer klingt, wenn meine Freundin sagt, wow, du hast schon wieder so Wein getrunken. heute Aber das, das funktioniert halt nicht anders. Wie soll ich sonst darüber reden? Wenn ich sie nur anschaue, das ist schwierig. <lacht> also so, so advanced bin ich jetzt noch nicht. Du kannst ihn ja streichen. <lacht> ja, das mache ich dann bei meiner Freundin. Hä? Nee, aber ich finde mega cool, dass du heute hier die Zeit genommen hast, um hm. uns ein bisschen was von deinem äh, Leben und deiner Weinreise zu erzählen, weil ich fand, das war eine sehr, sehr interessante Folge. Ich habe mich da schon voll drauf gefreut. Ich mich auch. Wirklich mhm. super. Darf ich was äh,
2: Soße sagen? Abschließendes
1: Natürlich, sagen Natürlich, Natürlich, bitte. Du bist der Ghost, Mann. <lacht> Ich
2: betrachte es als eine sehr gelungene Therapiestunde. Ihr habt, äh, ohne sehr viele Anweisungen von mir oder Vorschläge, äh, euch wohl in eine sehr positive Richtung bewegt. Und ich sage einfach, weiter so.
0: Perfekt.
2: Vielen, vielen Dank, dass <lacht> du heute hier
0: warst.
2: <lacht> oh mein Gott.
0: Auf das, wir sehen uns beim Screening. Watch your back. Yeah, yeah, watch your back. The reasoning, The reasoning movie, movie. part one
2: haunstein wird ein bisschen dauern, aber es kommt. Es, es kommt. ist unwahr. Unausweichlich. <lacht>